3: Votre plaisir coupable Cube Radio
4: Bonjour tout le monde, c'est lundi le 30 octobre 2023. J'espère que vous allez bien malgré la neige la neige. Euh, et on, va, euh, on aura Martine Wallette à midi avec nous pour réagir à ce mouvement euh, le, de scout euh, qui se propage au Parti québécois. Euh, L'indépendance, c'est comme monter un, un sapin de Noël. C'est à ça de dire, on croit au Père Noël. Fait on va revenir là-dessus vers midi. Et euh, Paul Brunet, qui représente les malades à travers le Québec, là, on, on parle d'une grève. Euh, général, le 6 novembre, euh, c'est parce qu'il y a des enfants, il euh, y a les contribuables, il y a nous tous qui payons la facture, puis euh, on peut pas dire qu'on nous informe de ces négociations là avec le Front commun, entre le gouvernement et le Front commun. Combien on demande, combien ça va coûter, combien on offre, puis nous autres, là, on paye ça, là, on paye la note, puis on est rien là-dedans, personne nous informe, personne nous tient au courant, personne nous consulte, évidemment. Alors ça, il y a un comme un écartement, je ne sais pas vous autres, là, je ne sais pas, Steve pas toi, là, mais moi, je suis comme... Ah, il si faut que je paye la facture, je peux te savoir pourquoi, combien, à qui, puis que je vais avoir en retour? – C'est un
5: minimum, justement, là, parce que, Christy, euh, on est tanné de payer pour tout et pour, on n'en fait jamais rien.
4: ou Du moins, on ne l'a pas à la hauteur de qu ce qui est promis. Ah – Oui, quand tu arrives à l'urgence, il dit, ben non, on a un médecin, puis il va arriver demain matin. C'est parce que ça fait 30 ans que je, je paye des impôts. Moi, je veux du service là. là oui. Je suis malade là. Ben, – d'accord. – Steve Waterhouse, que vous venez d'entendre, euh, ancien officier de sécurité informatique au ministère de la Défense nationale et expert en cybersécurité. Steve, bonjour. Bienvenue officiellement. – Et Paul Laurier. Euh, qui est président et fondateur de Vigitech. Paul, bonjour aussi. Fait que vous êtes sorti. En... Vous êtes sorti ensemble, quoi, en fin de semaine, vous autres, là? Oui, en grande même. Ah. Ça faisait longtemps <rire> <rire> On n'avait pas sorti. Oui. C'était le Forum international de la cybersécurité. Euh, ça a eu lieu, en fait, en fin de semaine, le 25 et 26 octobre, au Palais du Congrès de Montréal. Euh, Paul, puisque tu es euh, en, en, euh, chez vous. En virtuel, en pantoufle, en gougoune. C'était quoi, ça, ce forum international-là? C'était quoi la, la prémisse?
6: Correction, ici, il y a 3 à 4 cm de neige et elle est au sol, fait que je <rire> suis encore plus déprimant. <rire> Excuse-moi. <rire> C'était quoi déjà la question? Est-ce que y l'air de
4: c'est quoi le es forum essaie de suivre la conversation je n'ai pas trois heures à, à t'accorder parce que tu ne portes pas attention tu sais pas que tu appelles puis va pelleter tu m'en parleras après le forum international ouais, de la cybersécurité cyber au Palais du congrès de Montréal qu'est-ce qui s'est passé là, Paul
6: en fait c'est le deuxième événement Moi, c'est la première année où on m'a invité à, à parler de la parole Puis c'est un truc qui a été organisé par, une orga... en fait, par des français qui sont venus l'année passée qui était une première. Puis là, ben, dans le fond, cette année, ce qu'on revoit, c'est que c'est vraiment une concentration de tout ce qui est cybersécurité, cyber-enquête, recrutement de talent. Il y, a plein, il y a plein de petits forums, il y a plein de petites conférences qui se tiennent simultanément. Et je dois avouer que c'est assez agréable, c'est bien réussi. Puis ce qui est le fun, c'est que tu rencontres formalement et informellement, euh, des acteurs du milieu. Puis, euh, à ma grande surprise, on a eu un ministre qui était là avec toute la bande poisson la première journée, mais la deuxième journée, il y avait aussi, euh, il y avait des discussions bilatérales avec plein de partenaires. ça, j'ai trouvé ça intéressant. Dans le fond, au-delà de d'annonces, puis on peut dire ce qu'on veut sur le ministère de la cybersécurité, il y avait quand même des échanges. Il y a quand même du monde qui se parle. Il y a quand même des entreprises et le secteur public qui se parlent puis il n'y a pas de secret, hein? le public, on le voit, on paye, t'as dit, on paye pour tout et rien, puis on n'a pas de service, mais ben il, il est temps d'impliquer des gens qui sont, un, connaissants, deux, qui ont les mains à la part, puis euh, ça prend un partenariat, c'est pas juste le privé, c'est des gros méchants, puis le public, c'est, tu sais, il y a un mix à faire, il y a une convergence, ben, comme dirait les intellectuels, mais il faut ben, vraiment que les unis parce que c'est un problème, la cybersécurité,
4: c'est un problème. Steve Waterhouse, le, le gouvernement a bien beau parler au privé, mais est-ce que le gouvernement est prêt à changer sa façon de faire quand il à la rencontre du privé, qui est, qui est à une autre vitesse, je pense? L'autre vitesse
5: et les connaissances aussi sont, sont déjà avancées. Donc, faut que, oui, l'intention politique veut faire, comme Paul a dit, les liens, établir les ponts avec l'entreprise privée, les inviter à la table, que tout le monde travaille ensemble. C'est ça, l'intention. Mais aussi, à l'intérieur, faut que les gens soient prêts à aller chercher aussi cette collaboration-là. faut que tout le monde se mette ensemble pour être capable d'apporter le meilleur pour l'appareil public et, en même temps,
4: pour que le service soit des meilleurs qui soient livrés aux citoyens. Okay. Mais concrètement, là, avez-vous des. Steve, avez-vous des, des exemples là, à donner, là, tu des rencontres, des sujets abordés, puis des, des choses qui peuvent peut-être changer à court terme?
5: Bien, j'animais le, le panel sur les infrastructures essentielles avec un représentant du Bureau de la cybersécurité à la Maison-Blanche et un sous-ministre senior à la Sécurité publique Canada. Et là-dessus, c'était encore une fois de, de mettre en évidence, bon, ben. D'un côté comme de l'autre, donc autant chez les voisins américains que nous au Canada, qu'ici au Québec, qu'en Europe, on vit les mêmes problématiques. Donc, ça, c'est un constat. lesquels Les problématiques, présent, présentement, y a, on accuse un retard sérieux sur la mise en application de moyens de défense et de prévention dans les infrastructures essentielles. Puis, je te donne quelque chose de concret. Les municipalités, c'est quand même un peu le dernier ma maillon si on regarde de haut vers le bas, mais c'est le... le gouvernement qui est le plus près de la population. Mmh, mmh. Donc, on reçoit l'eau potable, on reçoit la gestion des vidanges, etc. Alors, si la sécurité, cybersécurité n'est pas bien implantée à, au niveau municipal, bien, déjà là, c'est les citoyens de proximité qui, a, qui en écope en, avant tout, avant les deux autres paliers, fédéral et provincial. Fait, donc, ça, ça n'est un aspect que tout le monde est d'accord. Il faut qu'on mette les efforts, mais les efforts aussi, euh, faut les mettre que ça soit raisonnablement atteignable dans un court à venir parce que c'est pas euh, un projet qu'on doit faire sur cinq ans. On doit le faire sur cinq semaines, là, je donne un exemple rapide, là, ouais. euh, pour que tout le monde, à ce moment-là, se sente adéquatement protégé, parce qu'il ne faut pas oublier une affaire. Il y a beaucoup d'informations très personnel que
4: les municipalités ont que les autres paliers n'ont même pas. Hum. Euh, Paul Laurier, à part les municipalités, là je lisais, les PME n'ont pas les moyens nécessairement d'engager des experts en cybersécurité. Est-ce que c'est un, est un, est un discours, est-ce que c'est un dialogue qui se fait entre des multinationales alors que tout le monde est à risque?
6: Bien, un, il faut en parler. Puis je te dirais que la la sais, on y avait une étude la semaine passée, une PME sur dix va traverser dix ans. Euh, je pense que c'est deux sur dix qui vont avoir cinq ans. Euh, puis là, ben c'est sûr que la cybersécurité, c'est un coût, mais c'est aussi une culture, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi D'apprendre à bien faire les choses, Et il y a une loi qui a été mise sur la protection des renseignements personnels, bien, il faut que les gestionnaires soient au courant. Puis la sécurité, qui dit sécurité du coup, ce n'est pas un investissement à long terme. Nous, on va vous dire que ça devient un investissement parce que tu es mieux de payer quelqu'un qui va te faire un diagnostic sur ta sécurité informatique que payer des avocats de 100$ à après ça pour être en poursuite puis faire faillite. Ou euh, pire que ça, c'est des risques réputationnels. On l'a vu avec la Banque nationale la semaine passée. Ben même s'ils ont des enquêtes, ils vont au niveau de la réputation, ils vont payer cher parce que ça reste dans les journaux. Mais effectivement, les PME, on est en retard. Puis un des problèmes que j'ai soulevé aussi, ben dans le vol de propriété intellectuelle, il y a un rapport public privé qui est pas là, mais moi comme ancien flic, pourquoi on me donne pas l'autorité exemple, d'être euh, un agent de la paix, puis d'être capable d'aller travailler parce qu'on fait je fais plein de dossiers au civil, ça va coûter des fortunes en avocat aux entreprises pour et ça c'est décourageant Toutefois, fois qu'on on arrive on fait moi je suis toujours le client, est-ce que vous voulez être heureux ou avoir raison Bah ben, avoir raison, ça veut dire qu'on implique des euh, des euh, des avocats, puis souvent, on va trouver, au privé, on va le trouver le bandit, mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de le poursuivre, on va aller chercher des, des, des outils au civil puis là, ben c'est des frais, de, ça, ça tourne en rien, puis la police ne prend pas ces cas-là, ils n'ont pas le temps pour un paquet de raisons, pas le temps, pour les effectifs, pas le, le budget, par contre,
4: nous, on est
6: capable de déposer.
4: Mais si les pirates là, sont, en, sont en Russie ou sont en Chine, t'as bien beau avoir la police, veux dire, ils vont pas débarquer là-bas pour arrêter parce qu'ils t'ont fraudé ou euh, ils ont fermé ta compagnie en échange... Euh de rançon. C'est une raison pourquoi qu'ils opèrent à partir de pays qui ont, cette, euh, ils ont pas de
5: traité d'extradition avec euh, la majorité de, des pays nord-américains ou euh, je devrais dire de l'Europe. Fait que oui euh, Benoît, ils vont toujours rester eux autres en, en, en impunité, ils vont toujours rester en opération puis ça va
4: poursuivre le, le quotidien. Là. À quel point, Paul, les, les, les pirates sont toujours un pas en avant de, de l'industrie
6: ben, ils sont, sont ils ont l'immunité, puis une des raisons pourquoi ils ont l'immunité, c'est qu'on les connaît pas, on les rénumère pas, on les met pas en renseignement, on les fiche pas dans des banques de renseignement. Ils sont capables de rentrer, sortir au Canada, sont capables de rentrer parce que les pirates, là, c'est des ça peut être des agents de, des agents d'État, ça peut être des militaires, mais ça peut être aussi des citoyens de ce monde qui, la fin de semaine, font des euh, font des. Euh, des sorties où vont arrondir les fins de mois, ben ces gens-là, là, ils vont en Europe, ils vont aux États-Unis, ils vont au Canada, et si la police ne sait pas ce que le privé sait, mais la police ne le met pas dans ses renseignements, Ben, mais surtout au, crime, au, au niveau du crime financier, c'est le bordel. Euh, on voit très mais est -ce que, peu Est-ce que, est que,
4: est que la police est complètement débo débordée par la réalité de la cybersécurité? Steve?
6: On est euh, la marche est haute. Ah très, oui? très haut, puis on va commencer à parler d'escalier. Oui, mmh. je te dirais que là, on parle d'escalier. Il <rire> y a un marche à monter. Dans donc, la les, la que...
4: les services policiers là, sont débordés. Ils ne sont pas capables de suivre la, les problèmes de cybersécurité, Steve. Non, parce que, comme Paul
5: dit, il y a toujours un paquet d'autres crimes conventionnels qu'il faut qu'ils portent attention. Des atteintes à l'envers la personne, ça, ça va être priorisé sur un crime qui n'est ouais. pas visible, qui n'est pas tangible, comme le vol d'informations ou la compromission de systèmes informatiques essentiel. Mmh. Euh, autant qu'une section euh, spéciale qui était désigné par la GRC au niveau national que le bureau devrait ouvrir imminemment hein, en 2024 25 mais qui ne sont pas prêtes. Mais que il... Un bureau va ouvrir. Oui, oui. Il n'est pas déjà ouvert. Il n'est pas déjà ouvert. C'est les, -ce les, les sections conventionnelles avec les budgets déjà euh, autorisés qu'ils font. Les, ils font les enquêtes. Mais c'est des encore là, c'est des exceptions. Mmh. Mais pour donner un service national à tout le monde et qu'en même temps qu'ils deviennent la source d'informations Prioritaire Pour tous les corps de police au Canada sont en train de le mettre sur pied.
4: Mais est-ce qu'on est rendu euh, où on, on banalise? Euh, tu sais, tout le monde, moi, je me suis fait frauder ma carte de crédit à un moment donné. On dirait que ça arrive à absolument tout le monde, Paul. Est-ce qu'on est, est en retard sur la réalité puis on fait juste toujours soigner le bobo? Oui,
6: ouais, ben dans le fond, la, la, la philosophie des banques et des amateurs de carte de crédit, tu es fraudé, on va te payer parce que le gain. Le gain, il n'y a pas de gain à enquêter, c'est une dépense. que si tu t'es fait frauder 500$, pièces, on va te rembourser. Et guess what? Les fraudeurs le savent. Euh, mm. Et puis là, même si on a implanté les puces ici, on a diminué probablement de 50% les fraudes. Mais il y en a encore. Parce qu'aux États-Unis, on n'est pas encore partout aux puces. Donc, il y, y a des partenaires. On est on euh, on est, euh, on est dans un milieu ici, au Canada, je vous dis. Le, le nombre de citoyens qui sont fait frauder, qui vont porter plainte à la police, qui se font revir. puis là ils vont pas dire non je peux pas, ils vont dire bah vous savez on va mettre le dossier, puis il va avoir une péremption, on va mettre ça six mois sur la tablette en boîte en boîte cinq puis en haut de cinq mille ben les banques vont, vont on va enquêter, mais finalement ça tourne à rien, les, les banques vont prendre le, les banques les, les, les émetteurs de carte de crédit vont prendre la responsabilité, ben on va rembourser, ce qui est pas le cas pour les cartes de débit, carte de débit on vient avec un NIP, NIP, on va responsabiliser le citoyen, puis dans les comptes de banque, on l'a vu avec la nationale la semaine passée, comment ça fonctionne, Ben là, il y a, des, il y a du lamesonnage, il y a plusieurs techniques d'amissionnage. puis là, ben on va rentrer dans votre compte de banque, mais encore là, il y a des responsabilités chez les gens de banque, vous pouvez pas impunément transférer 300 000 en Chine, je comprends pas qu'aujourd'hui, encore, ça se fait, il y a mmh. des leviers qui sont pas là, puis après ça, ben ça va être une discussion entre le citoyen, le gérant de banque, la sécurité, puis il y a des les gens qui parlent plus fort, qui ont des bons avocats, vont être remboursés, puis les gens qui ne parlent pas, ben, on, on, ils vont absorber la perte, puis ils vont rester dans leur coin. C'est okay. malheureusement
4: la réalité. faut faut qu'on se quitte, là. mais euh, chacun, euh, Paul, euh, ce forum international de la cybersécurité, les gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils doivent savoir de ce qui, ce qui s'est dit principalement euh, ce forum?
6: Bien, je vous dirais que les on parle les citoyens il y a, il y a des euh, annonces mais au niveau des, euh, des PME surtout les TTE ben il y a une responsabilité qui vient il y a des il y a plein de fraudes qui arrivent puis comme citoyen corporatif ben c'est pas une dépense c'est un investissement puis ces vidéos là vont être les vidéos là, j'ai eu un courriel tantôt, ils vont être toutes sur la chaîne YouTube pour pas la nommer. Il y a de l'information qui est là puis s'il y a des questions à poser, ben on a des courriels, on a des textos euh, s'informer s'informer ça coûte à rien, mais faut pas être en arrière de la parade, faut être en avant. Mm. Puis c'est une protection, vous avez des diamants, vous avez de la propriété intellectuelle, ben il faut l'assumer, il faut le protéger, puis ça va avec la longévité de l'entreprise. C'est indéniable.
5: Steve ça veut dire justement, faut entretenir la conversation, faut poursuivre cette éducation-là et sa sensibilisation. Si on ne le fait pas, sais on est dans le mois de la cybersécurité, de la prévention de la cybersécurité. Il ne faut pas en parler juste une fois par mois. Il faut en parler tout au long de l'année. Puis il faut se donner des moyens concrets avec lesquels faut aérer nos problèmes. La sécurité par l'obscurité, Benoît, je dis, ça fait longtemps. Faut arrêter de faire ça. Ça, ça veut dire, il arrive un incident de sécurité, puis on ne dira pas à personne, puis on garde ça pour nous autres. Right. Faut commencer. Puis tout le monde le sait. C'est une question de temps, c'est plus une question de si. Là. Alors, si tout le monde est capable de se le partager le problème, ça veut dire on va se partager des solutions, parce qu'eux autres, les, les cybercriminels et la criminalité en général, le font allègrement se partager les trucs du métier. Mais est-ce qu'il y en a des solutions? Il y en a certainement des solutions, puis ça commence avec une bonne cyberhygiène à se mettre en place. Si tout le monde continue d'entretenir, de ne pas entretenir le système informatique, le ça ben bien oui, les cybercriminels, eux autres, vont être détectés éventuellement, ils les prennent, puis après ça, ils commettent des crimes avec ces appareils-là. Mais si les gens les, pro les protègent adéquatement, les entretiennent, vont pas nécessairement sur des sites mal euh, recommandables, euh, c'est que ça va diminuer, ces événements-là. Oui, mais là, l'industrie de la porno va faire faillir. Oui. il y a des moyens.
6: Je vous ça rappeler. Quand c'est trop beau pour être vrai, ouais, c'est vrai.
4: Voilà. Ça s'applique partout. Hein? <rire> oui. Paul Laurier, c'est ouais. Waterhouse. Merci. À la prochaine. Bonne journée.
5: Merci, Benoît. Bonne journée. Du Trizac.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des qu'on orange. Tout savoir en 24 minutes, c'est possible. Chaque jour, 16h30 et 18h, Mario Dumont et Alexandre morin ville Lettres passent en revue les faits marquants du jour. soutenus par l'analyse et les commentaires de Mario Dumont. Un résumé complet de l'information du jour, décortiqué et interprété par l'expert de l'actualité. Tout savoir en 24 minutes, disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca. Vous écoutez... Du Trizac Cube Radio.
4: Alexandre Dubé est avec nous. Alex, euh, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Es-tu, euh, es toi, cyber... Euh, comment il a dit ça? Cyber euh, 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 protégé, cyber prudent, cyber euh, euh, double condon.
3: Moi, je suis, euh, je suis cyber créatif, je te dirais. Je, je Lorsque j'écoute, tu sais, puis ça fait les manchettes souvent, lorsque, par exemple, il y a des failles de sécurité dans des organisations, dans des banques ou quoi que ce soit, des fois, on se sent un peu impuissant par rapport à tout ouais. ça. Tu sais. Et euh, à la lumière de ce que beaucoup d'experts disent, il y a énormément de travail à faire, il y a du retard qui a été pris, puis il faut juste être conscient de quelque chose. Là, Si des organisations, par exemple néglige ou minimise l'importance accordée à ça, ben, dites-vous que les, les criminels, les pirates, mmh. eux, ils vont être trois quatre cinq coups d'avance. Puis des fois, nous, comme consommateurs ou comme clients d'institutions, ouais. j'ai l'impression qu'on est bien impuissants
4: face à tout ça. Là. Ouais. Là, tu vois, moi, je me sens si bien niaiseux. Comme une... Je sais pas par quel <rire> bout prendre ça, je sais pas quoi, mais en tout cas, bref, euh, on va on va poursuivre, mais c'est vrai, il disait que c'est le mois de la cybersécurité, mais euh, vraiment, il va falloir comme clarifier le vocabulaire un peu, parce que je suis pas sûr de, de m'y ouais. retrouver. Euh, le front commun Cloche qui... est un petit peu quoi? plus freak, Benoît, chez nous, c'est au niveau des systèmes de sécurité,
3: là genre, les caméras, système d'alarme, ça.
4: Les barbelés, ça, là, autour de la, autour de la cour, c'est, c'est, la prochaine vous, ça. étape. <rire> les pièges à ours, <rire> <rire> bienvenue, hein. bienvenue sur le, bon, OK. Euh, le front commun qui On rejette l'offre de, <rire> qui rejette l'offre de, de Québec, euh, c'était un peu prévisible, non? Oui, c'était prévisible, puis euh, à la
3: lumière de ce que je vois, de ce que j'entends, Benoît, moi j'ai bien peur qu'on se dirige tout droit vers le mur, tout droit vers la grève générale illimitée. Écoute, Benoît, c'est pas un fossé qui sépare les deux parties, c'est le grand canyon. <rire> Ça a pas de sens. Non, mais mm. j'ai l'impression que c'est un, un dialogue de sourds entre les deux parties. En fin de semaine, l'offre qui a été déposée sur la table par la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, 10,3 sur 5 ans, puis des bonus de 3 pour certaines catégories d'emplois. Tu regardes ça, c'est même pas l'inflation. Fait que d'une part, tu dis, ah, c'est nos anges gardiens. Ah oh là là, nos anges gardiens, le réseau de la santé. Mmh. Après ça, nos professeurs qui prennent soin de nos enfants, mmh. l'éducation, c'est tellement important, c'est la priorité. Puis tu leur offres 10,3 sur 5 ans. Parallèlement à tout ça, tu as offert 21 sur 5 ans aux policiers. Je t'ai voté à l'Assemblée nationale. Que, don, donne des guns aux <rire> enseignants, il va y avoir plus d'offres. <rire> d'abord on est tous aux États-Unis, puis <rire> tu me l'as pas dit. <rire> Pis, ouais. et, 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 et Ce qui va être un véritable boulet pour le gouvernement dans cette négociation-là, je te le dis, là, c'est sûr que le Front commun leur met d'en face à chaque fois. C'est le 30 d'augmentation hum. que les députés de l'Assemblée nationale se sont votés. Mais,
4: mais Alex... Se sont
3: votés en toute connaissance de cause dans une année de
4: négociation avec le Front commun. Merci. Alors, Comme timing, tu pouvais pas plus mal choisir. Et incohérent, tu ce matin, là, euh, à ton émission, on parlait des augmentations, le, je le répète là, pour la, la forme, la nouvelle présidente du Conseil d'administration d'Hydro-Québec, Manon Brouillette, obtient une augmentation de 63 Tu sais, si le gouvernement le goût, était moindrement cohérent, si c'était pas... Euh, tu sais, c'était des silos là, qui se parlaient, tu sais, tu dis, partout, à tous les niveaux, dans l'appareil gouvernemental, il n'y aura pas plus que ce qu'on va offrir en convention collective à nos travailleurs. Mais là, tu, ben, tu, vois, moi, 34, là
3: tu mets le doigt dessus. Tu mets le doigt dessus. Tu mets le doigt dessus, Benoît. Parce que je comprends l'argument moi, de, de Madame Lebel qui dit que on a quand même mis ça à table au total 8 milliards. Là, on vient d'en rajouter 1 milliard avec notre offre. C'est beaucoup d'argent. Mm. Mais est-ce que vous gérez aussi avec la même rigueur <rire> les finances publiques ou, ou, ou ce que vous octroyez, par exemple, à certains bonus de, de cadres ou de dirigeants de, de, de nos institutions publiques. Tu sais, c'est quand ça. même pas rien. Puis le vrai test, Benoît, hum. il s'en vient. Le vrai test, il s'en vient. Le scorec le, le, le 6 novembre. Si, pendant la fin de semaine, puis pour avoir parlé, entre autres, avec Magali Picard de la FTQ au cours de la fin de semaine, j'avais posé la question, j'avais dit, si l'offre est intéressante, là, ce qu'il y a sur la table, puis la barre était fixée à peu près à ça, autour de 19-20%. Ben, « Est-ce que vous êtes prêt à, à, à annuler votre journée de grève le 6 novembre? » Tout était sur la table, c'était possible. Mmh. Puis ça, Benoît, là, tu peux être sûr qu'ils vont sortir et qu'ils vont être crainqués comme jamais après cette offre insultante-là qu'ils ont reçue. Mais là, le vrai test dans l'opinion publique s'en vient. Parce que je qu'aurait qu'une journée de grève, Bon, les enfants resteront à la maison l'avant-midi, ça désorganise un petit peu la vie familiale, des choses comme ça. Mais s'il y en a deux, puis trois, puis quatre. Puis après ça, on tombe en grève générale illimitée, une chose qu'on n'a pas vue au Québec depuis le début des années 80.
4: Mmh.
3: Oh, là, c'est autre chose. Là, c'est autre chose. Est-ce que l'opinion publique va être encore une fois aussi fort derrière le Front commun? Parce que c'est le cas actuellement. Règle générale, je pense qu'ils
4: ont l'opinion publique de leur côté.
3: As le pas véritable un véritable test de mais, communication, mais Alex, ce sera à ce moment
4: t'as pas l'impression qu'à un moment donné, en tout cas, moi, là, j'ai le goût de me lever et dire « Hey, 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 wow! Nous autres qui payons. » On veut savoir combien, puis oui. si on le donne, est-ce qu'on va avoir des meilleurs services? Parce que je veux bien, moi, 8 puis 9 milliards, comme si c'était rien. Puis là, le budget est rendu à 100 milliards au Québec, mais on est combien à payer des impôts? Puis, tu sais, les impôts, euh, t'sais, tout le monde, là, dire, ceux, ceux qui sont vraiment riches, moi, je me demande comment ils font dans la vie. Tu sais, ceux qui peuvent dépenser sans calculer, sans compter, je, je me demande ce qu'ils font dans la vie. En général, c'est pas très honnête comme métier. Parce que, excuse-moi, mais, mais quand l'impôt a passé à travers ton salaire, il t'en reste, ah, reste légèrement ben, ben. moins. Ben 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 non plus ben ben.
2: Yeah, no,
3: Mais il tu reste trouves puis
4: c'est pas mal ça. <rire> pas mal ça. Mais tu trouves pas que nous là-dedans là, on n'est pas informés, on n'est pas. Personne parle en notre nom. On subit les conséquences des décisions autant des euh, du front commun que du gouvernement. Puis on a juste pas un astuce mot à dire. Faut que tu fasses tes chèques par exemple. Puis tu sois pas en retard parce qu'il y a des pénalités. Puis tu te court après oui. en désespoir. Ah, là,
3: dois, là, pas une scène noire, parce que tu peux ah, venir la chercher dans tes poches avec intérêt. Oui, hein? oui, ouais, plus pénalité. Mais, 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 mais c'est là qu'on voit aussi, tu sais, c'est pas non plus l'ensemble des travailleurs de l'État qui ont le même capital de sympathie, par exemple, hein, de la part de la population, euh, Moi, tu, 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 tu me racontes, par exemple, l'histoire d'une infirmière qui fait du temps supplémentaire obligatoire, qui, qui tu je pense que la plupart des gens vont être très sensibles. D'ailleurs, il y a une manifestation de la FIC, hein, au cours des prochaines heures, on choisit de faire ça encore en fin de journée. Est-ce que ça aura un impact sur le, sur le trafic? Moi, souviens-toi, lors d'un épisode précédent, je t'avais levé un drapeau, moi, par rapport à ça, en disant « Faites attention, là. Faites attention, les syndiqués, dans le choix de vos, de vos, de vos activités, dans le choix de, des gestes que vous allez poser » sais, vous avez l'opinion publique de votre bord. Là. Alors, ouais. on va voir comment ça va se passer. Je veux pas, je veux pas prêter de mauvaises intentions ou je veux pas présumer de ce qui va arriver. Que... On aura l'occasion de s'en parler. J'ai une, une question que... en
4: quiz pour toi, Alex. Est-ce qu'il serait pas ça, temps qu'on trouve une... qu'on trouve une nouvelle façon de manifester, au lieu de punir les contribuables qui payent finalement le salaire, il n'y a pas un retour face au gouvernement, des t'arrêtes de payer certains frais, t'arrêtes de payer de... Je ne sais pas, là, mais il me semble que c'est toujours la vieille manifestation dans la rue qui prive les gens de service. Mais c'est intéressant ce que
3: tu dis parce que euh, je recevais eric Gingras de la CSQ, oui. okay? puis à un moment donné, oui. il me racontait, il me racontait que, on est limité un peu dans les moyens de ce qu'on peut faire. Il me racontait qu'à une certaine époque, euh, par exemple, on prolongeait la récréation de 15 minutes. Avec les enfants à l'extérieur, juste juste pour dire un petit peu, mais <rire> ça leur est interdit maintenant. Il y a plus le droit de faire ça. Avec il me disait, à part porter des t-shirts, puis euh, tu sais dire qu'on n'est pas content. On a plus on n'a plus tant d'outils que ça, mais. Benoît, est-ce que le Québec peut réellement, dans le contexte actuel, se permettre une grève générale illimitée, alors que dans nos écoles, ça tient de la broche, alors qu'il y a plusieurs jeunes qui ont des difficultés d'apprentissage? Il ne faut pas les oublier, les jeunes. J'ai hum. beaucoup de compassion pour les enseignants enseignantes qui font leur travail dans un contexte très difficile, hum. comprenez-moi bien. Il ne faut pas oublier non plus l'enfant à travers ça. Qu'est-ce qui va arriver dans notre système de santé? Je comprends qu'il y a des services essentiels qu'on est obligé de donner, Benoît. Mais tu sais, la réalité, là, c'est que ça va rouler carré, puis pas à peu près, si on ouais. se rend jusque-là. Alors, il parle... faut que les gens se parlent.
4: Je vais parler à Paul Brunet, là, qui parle au nom des malades, des patients. Puis effectivement, tu veux que les infirmières puis le personnel de la santé soient bien traités, pis, mais c'est au détriment des élèves, comme tu dis, des, des familles qui don, doivent garder les enfants à la maison, des malades qui attendent, tu sais, puis est-ce que si on augmente le salaire de tout le monde, est-ce que ça va prendre moins de temps avant de se faire opérer? Ben, c'est ça. Alors toi, tu te faisais le lien puis tu le fais, tu
3: le fais très bien. Si moi, comme contribuable, je paye plus, est-ce que je vais avoir de meilleurs services? Ben, il faut, là. Parce que sinon, si c'est juste une question, on va encore grossir la, la, la taille de l'État, grossir la taille de mmh, l'État. On mmh. paye de plus en plus cher, on a de moins en moins de services. Ça va pas du tout, là. Mais je te dis, Benoît, au rythme, où vont les choses actuellement. Ouais. De voir à quel point les deux camps, j'ai l'impression que c'est un dialogue de sourds. C'est assis à table de négociation depuis des mois. Il n'y a rien qui avance. Je te dis, on s'en va, là. Je te dis, ça va. Les étapes, là, je, peux, je peux te les prédire là. là. Présentement, là. Ouais. Parti comme c'est parti là, parfait. Ils vont faire une grève le 6 novembre. Ils vont commencer ça. Ils vont avoir d'autres journées de grève. Grève générale illimitée, paf, loi spéciale. Mmh. Fait que le souhait, là, le souhait de Sonia Lebel, un souhait qui est quand même partagé par les syndicats lorsqu'on leur pose la question de régler avant le 15 décembre. Si vous voulez régler avant le 15 décembre, mmh. parlez-vous. OK,
4: moi je, je, moi, je suis là pour aider, tu le sais. Toujours. Tu le sais. Toujours, toujours. Alors, je me propose, ah oui, je me propose, bon je suis même prêt à, à rater les revenus de cette émission-là pour être présent lors des négociations. Je vais m'asseoir dans un coin, je vais me commander du béni, je vais manger du poulet tranquille. Tu sais, avec un petit verre d'eau, là, euh, tranquille. Pas d'alcool, pas rien. Mais je vais juste écouter ce qui se dit. Je ne dirais pas un mot, juste prendre quelques notes, peut-être, puis écouter ce qui se dit à la table de négociation. Puis après, on va revenir à Cube Radio, puis on va dire, voici ce que j'ai entendu, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il me semble qu'on a un mot à dire là-dedans. Mais de toute évidence, pas tant. Comme dirait Séraphin Poudrier, pour être
3: notre rapporteur officiel.
4: T'as être toi. Ça être moi. Ça serait très bon, Une pièce, c'est une pièce. Dans ma poche, Une pièce, une pièce. Doc Mayou m'avait dit ça. Une pièce, c'est une pièce. Oui, mais Doc, quand tu t'es fait frapper par une voiture, c'est nous tous qui avons payer ton opération. Ah, là, c'est pas pareil. On est tous ensemble dans le même bateau, hein? À part une coupe de crosseurs qui cachent de l'argent dans les paradis fiscaux. Retour sur le Conseil national du PQ. Alex, avant qu'on se Oui, brièvement.
3: Écoute... J'ai quand même euh, apprécié la démonstration de force là en fin de semaine. Euh, J'ai trouvé quand même l'exercice sur le plan des relations publiques intéressant. On a débattu de propositions dans le monde de l'éducation. C'était le, le, le thème, si tu veux, de ce Conseil national-là. Mm. Euh, on s'entendait pas nécessairement sur l'échéancier dans le but euh, bon, de réduire le financement dans les, dans les écoles privées. Mais euh, Benoît, là où honnêtement les oreilles m'ont retroussé, parce que c'était le point d'exclamation pour le Parti québécois d'une bonne semaine là, sur le plan des relations publiques. Tu sais, en début de semaine, on a présenté le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. C'est un exercice rigoureux qui a été bien fait. Le PQ avait gagné la semaine là, sur le plan politique. Euh, ça a forcé François Legault à se prononcer, à réagir, euh, parfois maladroitement dans ses réactions lorsqu'il s'est dit insulté de cette fait, de, de fait comparé à Jean Chrétien ou encore à Jean Charest. Mmh, mmh, mmh. Mais je vais te relire, je vais te relire la déclaration de Paul Saint-Pierre Plamondon, qui répondait un petit peu à François Legault, qui disait Ben là, c'est viable le Québec financièrement, un Québec souverain, mais il faut dire la vérité, aux Québécois, il faudra faire des sacrifices. Paul-Saint-Pierre Plamondon aurait été mieux de simplement relancer la balle dans le camp de François Legault en disant Ah oui, quels sont les sacrifices, Monsieur Legault? Mais là, il a rajouté quelque chose, puis je vous, je vous cite là, ce qu'il a dit, on nous les guillemettes. Les gens, ça va leur faire plaisir de donner du temps bénévolement. Il va y avoir une effervescence. On peut appeler ça du travail. Mais je le vois pas comme un sacrifice pour autant. Ça va se faire spontanément parce que ça va être la fierté qui remplace la peur. Travailler avec fierté. Moi, je le fais quand je fais mon sapin de Noël.
4: Ça fait que, c'est les sept nains, Et... là. Ça va être les sept nains qui s'en <rire> vont travailler. C'est ça qu'on veut, là. Aïe-ho, -oh, -oh. ho Non, mais tu on s'en va au boulot. Ouais.
3: Non, mais, Benoît,
4: le projet... Ça nous le prend en français, là, Jean-François. On a besoin d'une trame sonore <rire> ici, là. Parce que c'est comme le nouveau thème euh, du Parti québécois. « Non, pas ça. C'est pas « une neige ah, euh, ». C'est les gens non. qui vont travailler.
3: Euh, mais, mais tu sais, Benoît, le projet de souveraineté du Québec, c'est un projet qui est sérieux. C'est un projet qui est important. C'est un, un projet ouais. qui anime bien des gens, qui a animé bien des gens dans le passé. Euh, par deux fois, par deux référendums. Mais ça a passé très, très près. Alors là, lorsqu'on y va dans des comparaisons douteuses comme ça, j'ai l'impression qu'on on donne des arguments au camp adverse pour un peu rendre moins crédible eh le oui. projet. Eh Alors, il ne faudrait pas que Paul Saint-Pierre Plamondon commence à tomber là-dedans. Il peut démontrer beaucoup d'enthousiasme lorsqu'il fait son sapin de Noël, tant mieux. Et, et, et j'ai bien hâte de voir le résultat.
4: Ouais.
3: Lorsqu'on fait des comparaisons avec le projet de souveraineté du Québec, Là, de faire des Voici le thème du
4: prochain congrès du Parti québécois. Là, je dis pas que c'est pas de Saint-Pierre-Plamondon qui chante, là, tu sais, mais bref, les septembre... Non, parce que là, il y, y aurait le le un un petit peu haut, là. Ouais, un peu, mais après une longue fin de semaine, ça peut arriver. Euh, on se laisse Alex, merci. À demain.
0: Imaginez des technologies qui sauvent des vies qui réinvente le transport ou qui explore l'espace. L'École de technologie supérieure en conçoit depuis 50 ans. 50 ans. Imaginez la suite. Merci, c'était vraiment délicieux. Ah, mais, vous reviendrez là. Ah, oui, okay, vraiment, bien, vraiment
4: merci. bon. Merci. Ça, ah, ça? Oui. Ouais. Ok,
0: salut,
3: à la oui. prochaine.
4: Voilà. Votre auto,
3: c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
7: Hey, c'était pas mangeable comme repas. Ouf.
3: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagné. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur
8: Desjardins.com.
3: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépoussontprotégés.ca Ils
0: s'enflamment. Ils s'insurgent. Il parle avec émotion. Benoît du aussi divertissant qu'édifiant. La rencontre Martino du Trisac.
4: Ah, ça, ça regarde mal. Ça regarde mal.
0: Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité.
4: Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flamboules, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu m'y niaises tu Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Richard, bonjour. Hi-ho! Hi-ho, ah oui, hein? on s'en va tout le boulot Ben
2: oui, pour l'indépendance du nan, nan. Québec ben écoute, on va faire du bénévolat ça va être pour l'État hey, oh,
4: oui. Le nouveau thème du Parti québécois mm -hmm. Hi-ho, hi-ho, hi-ho Hi-ho On s'en va tout boulot ben oui. Les sept, que... les sept couches avec Blanche-Neige. Tu comprends? Il va, là, va,
2: ça... il va y avoir de l'effervescence au lendemain. on va être prêts avec... à travailler pour rien. Ça va être ça? Tu comprends? Oui, parce que c'est le rêve. Ouais. Comprends-tu le rêve? <rire> rien. Puis là, là, le pays s'en vient. Là, puis là, on va dire: oh, regarde, je veux pas être payé. Moi, là, je mets l'épaule à la
4: roue. Et là, ce que tu t'envoies faire les, les, les sept nains? Travailler parce que nous sommes les sept nains, là, le peuple oui. québécois. On va monter un sapin de Noël? Parce qu'on croit au Père Noël. Ben oui. Là, on veut qu'il soit là pour qu'il puisse mettre des cadeaux au pieds. Pas de sacrifice. On ne travaillera pas plus fort. Pour avoir un pays, ça ne vaut pas la peine. Moi, je pense que si tu veux un pays, là, si tu veux décider de tes affaires, si tu veux voter tes lois, si tu veux prendre des décisions pour ton territoire à toi, ça va prendre des sacrifices. Mais là, on ne veut pas le dire. Parce qu'on est tellement mou et confortable. Okay.
2: On veut, on veut, on veut On veut même pas, là. Euh, exiger d'être servi dans notre langue dans des commerces. On, on switch tout de suite. On switch, ben oui, c'est dire en sund... anglais. Ou alors, un commerce, mettons, il y a un commerce... Dans le Maine, Nick Payne, mon ami Nick Payne écrit là-dessus. Il est dans le Maine. Ils, ils servent des bangs, ok ouais. Il y a tout le temps des gens devant, là, c'est plein, c'est donuts. C'est rien que ça, c'est rien qu'en anglais.
4: Des donuts. Puis
2: les gens, il y a plein de francophones qui ils font la ligne. Ils vont pareil. Ben ouais. Là, tu, tu t es, t es, Là, tu es en train de me dire à faire que... le
4: sacrifice de pas acheter Mais un bang non. par principe. Mais là, c'est parce qu'il faut pas faire de sacrifice. Mais Là,
2: tu es en train de me dire, là, il est en, es en train de nous dire le PSPP, là, que, euh, quand on va voter pour l'indépendance, les gens vont être prêts à mettre l'épaule à la roue non, à faire non, du bénévolat non. alors qu'on n'est même pas capable de dire Hey, tu ne parles pas dans ma langue, j'irai pas ouais. te donner de l'argent." Ouais. Même pas capable de
4: faire ça. Non, pas de sacrifice. Fait que si on fait l'indépendance, tout va aller sur, tout comme sur des roulettes des ça Comprends Tu comprends-tu ouais. As As-tu remarqué les on manifestations On va avoir les fraises en hiver. Un lien avec ça, je n'ai parlé ce matin les manifestations pro israéliens, pro palestiniens, même un petit peu de pro Hamas, là. même les hum. crapules là principalement en anglais. Ben oui. À Montréal. Ben oui. Ça se passe pas mal en anglais. « Bring them home! »« Bring them home! » Tu sais, ça a été ça, là, en fin de semaine. On, comment veux-tu faire un pays quand la ville principale de ce pays-là... en anglais. parle même pas la langue du pays. C est, c est, tu pars de loin. Mais, je... Mais pas de sacrifice. — on sera, non, ça va être un génial. appel Tu sais, Michel Bouchard, il y avait comme un appel à se rallier, t'sais. à se relever les manches, à étudier, à travailler, à être là, à être un peu plus sérieux, à, à se comporter en adulte. Là, t'as Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit non, non, non. On va être les Jean Frank,
2: euh, John F. Kennedy qui disait, ne demandez pas ce que l'État peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour, pour votre pays. Ben non. Il s'est inspiré du Québec. Il regardait les Québécois c'est ouais. comme ça les Québécois ça. Ils sont. C'est comme ça qu'ils font. Ouais. Ils ouais. se demandent tout le temps ils se demandent jamais qu'est-ce que le gouvernement peut faire. Pour moi, non. ben non. Les Québécois sont tout le temps là. Ils se lèvent le matin en disant, ouais. qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour mon gouvernement? Qu'est-ce que je peux faire pour ma nation ouais. et mon pays, ma langue et ma culture? Si on est comme ça les non. Québécois. Pas je, pas je vais te parler d'un sujet qui te prend au trip. Je suis allé au Centre Bell. <rire> le, voir, voir Michel Sardou, mais ça, c'est ah, pas de ça que bon je vais veux parler. De la pas de ça. Vendredi.
4: Puis là, c'est quoi ah, la chanson de Michel Sardou Comment as mon nom de Michel Sardou Il, 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 Michel Sardou. il, il a chanté
2: aucune tune qu'on connaît. Ça l'intéressait pas. Bon, <rire> C'est gros succès, il veut rien savoir. Mais bon, assez bon, de stationner dans. La, tu sais, je dis, je vais aller dans le stationnement du Centre Bell. J'ai pas le choix. T'as pas le choix. Mm. 41 piastres pièces. 41 Qui gère places. ça, le
4: stationnement du centre Bell, Ok,
2: attends une minute. Là, c'est la plus grosse crosse en ville, c'est le stationnement. Tu as besoin d'une guérite, puis un gars sur chaque étage de stationnement qui te dit: OK,
4: passez.
2: Back up. Ouais. Back up. Tu peux passer, passer, ou bien non, c'est plein. Va, 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 va à, 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 sur l'étage euh, inférieur. Et c'est tout. C'est tout ce dont tu as besoin. Quatre mmh. gars. Un sur chaque étage, une guérite. Mmh. 41 piastres. Qu'est-ce qui justifie le prix de 41 piastres pour un stationnement?
4: N'oublie pas, là. oublie pas. Ils ont peinturé des lignes oranges pour mettre oh. ton char. Puis, euh, pas très large, hein? Puis là, là, y a, tu y a... stationnes là-dedans, là, tu sors de Puis là, ton char et tu Il milliers
2: de char là-dedans. Là. Ouais. T'imagines le fric qu'ils font chaque fois qu'il y a un événement? 40 piastres. C'est fou. 40
4: piastres. Là, c'est click and park. Je suis étonné absolument C'est Indigo qui a mis la main sur oui, tous les ben stationnements. Oui. Là, c'est Click and Park. C'est un, une compagnie très bien, je ne sais pas c'est quoi. Euh, Québécois, je ne sais pas si c'est ça. Mais euh, stationnant près du Centre-Belle. Ah, près du Centre-Belle, attendons. C'est es tout ça, c'est tout ça, direction un parking. Puis là, tu es, es stationné, puis là,
2: tu veux... On avait un rendez-vous au restaurant du Centre-Belle. Oui. Et
4: ah oui. pour ce qui est de la,
2: signalisa... pour ce qui est de la signalisation, -tu on ne l'a pas. On l'a pas. Mais ben non. La signalisation, on ne l'a pas. On tourne en rond. Où c'est qui est le Christy de restaurant? Euh, Où c'est quelle est la billetterie? Tout ça, là. Aucune indication. <rire> ouais. Aucune indication. Débrouille-toi. C'est super gros. On connaît des portes. Tu ici? Non, c'est pas là. C'est là-bas. C'est à côté. Blablabla. Écoute, bla, bla. bon. Faut-tu Mais 41 piastres. Christy.
4: Hey, Qu'est-ce qui qu justifie ça? Euh, la, la Les taxes,
2: ils vont dire
4: qu'ils payent beaucoup de taxes, quoi. Ben non. Puis, puis le restaurant, elle doit aller finalement. Avez-vous trouvé le restaurant du centre-bête? Ben, on, 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 C'est-tu on, le on, bleu, blanc on, rouge le de, le, comment le, il appelle ça, 7-9-10? Euh, euh, Berets, euh, Berets le
2: beret. mm. on, on veut rentrer dans, 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 le, dans le restaurant parce qu'on avait rendez-vous avec des amis. Et là, non, il faut que tu aies ton biais. J'ai dit, comment ça, il faut que tu aies mon biais? Oui, il faut que tu le biais pour rentrer au restaurant. lui dis depuis quand, Christy, ça prend un biais de théâtre pour rentrer au restaurant? C'est bien niaiseux. <rire> il dit, oui, c'est parce qu'il dit, à la porte de derrière, derrière le restaurant, il y a une porte qui donne sur le... qui donne sur le Centre Belle ben, mettez la guérite là, pas à l'entrée du restaurant. <rire> mettez la guérite entre la porte du restaurant et le centre-bête. Non, entre, bref, mais,
4: euh, euh, Stationnement mais Indigo, ne... Montréal, M2, je pense que c'est Indigo.
2: Mais mettons mais 25 pièces à la limite, bon, c'est cher, mais tu bon, dans le centre-ville, 20 piastres, mettons. Mais 41
4: piastres, c'est de l'abus.
2: Mais quelqu'un m'a dit euh, euh, bah, c'est correct, c'est à moitié du prix d'une bière. Une centre rebelle.
4: <rire> ah, la bière, quoi? 13, 14, 18$ Ah non, c'est. Euh, c'est fou quoi, raide, là. Moi, moi j'ai regardé. Puis le, coup le, de le prix des
2: billets en plus, c'est complètement débile. Là. Ouais, dire, combien ça a coûté? Ben, c'est ah, euh, de, des, de hein. des billets de presse. Ah, c'est des okay, billets de presse. Je dois le dire. Ah, ouais, c'est toujours ça.
4: Les, toujours les mêmes. Mais, euh, mais bref, euh, c'est ça. Puis, puis là, imagine, la mairesse Plante a prolongé les heures dans la rue. Là, en, en novembre, là, ça va commencer. Là, le, Avec les parcomètres, prolonger parc les, les heures de parcomètres. Jusqu'à 23 heures. Fait que, tu sais... T'es chez vous, tu disais hey, on va tu au restaurant, ouais. Mais si je me stationne, faut que je paye jusqu'à 23 h Oui, mais c'est le fun d'aller au restaurant à Montréal. Ok, ben si je peux me rendre, je peux trouver une place de stationnement, c'est pas fait. Puis en plus, il faut que je paye jusqu'à 23 h Tu sais, avant tu payais jusqu'à 9h. Tu
2: arrives au resto, puis la personne qui te sert, ben t'sais, hein, comme, euh, dit,
4: ah ouais, tu sais, ah, comme tu veux, qu'est-ce que tu veux toi Ouais, ouais c'est ça. Tu veux
2: parce que là, on s'entend, on n'a plus la, la crème là. Dans le service, on n'a plus la, la crème, crème là. Non. Et la... puis là, là, non, la crème es rendu là. dans le fond là. Oui, ouais. Fait que là, c'est comme
4: yeah! Tu là, veux. Il, là, il t'apporte ton verre d'eau avec le pouce dans le verre, puis tu le mets là. Oui. Puis là, tu dis,
2: c'est servi comment ça, ça vient? Comment ce met là? là c'est quoi les accompagnements? Je ben vois. Attends,
4: je vais oui, aller voir. Oui, oui, oui. Ouais, ça, oui, oui. Ouais. Non, des, puis des restaurants, moi, que je fréquentais depuis longtemps, tu dis, euh, c'est parce c'est plus aussi bon. C'est plus aussi bon en cuisine. Ils s'en contre... Fait qu'ils euh, ils sortent des plats, puis c'est à peu près. Mais là, tu un
2: couple, jeunes enfants, tu payes la gardienne, un couple ouais. sortir, mettons, petit, c'est délirant, Christy. -ce ah ouais. C'est n'importe quoi. Ils ouais. veulent que les gens restent chez eux, devant Netflix, à pitonner, puis
4: personne va sortir, on va tout chez nous avec un gros pouce. Dirais-tu <rire> que aller au Centre Belle, c'est devenu un sacrifice? Hi-ho, hi-ho hi Oui, ça coûte cher, mais ça fait rien parce que c'est pour, pour, pour euh, la langue française,
2: c'est un chanteur Pour ah. la
4: famille Mosson qui nous a toujours appuyés dans notre élan indépendantiste au Québec, oui. la mon salut. est vrai, comme dit Jean-François ça a toujours été une famille qui a appuyé le fait français ben, le au Québec, dans l'histoire jamais ils se sont interposés c'est pour ça qu'on t'était euh... leur bien eh oui. une,
2: une petite molle Une petite molle. Une petite molle fraîche une, là, une, le soir c'est
4: pas un sacrifice, c'est un plaisir Hi -ho. merci Richard
2: salut
0: ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca Philippe-Richard Bertrand.
9: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui calcule? Je capote.
0: T'imagines combien ça coûte? Entrepreneur et chroniqueur passionné. Et
4: si tu veux de plus?
0: Philippe-Richard Bertrand.
4: Philippe-Richard, bonjour. Salut, comment ça va? Bien, euh, je pens, pensais à toi parce que j'écoutais CBC. Moi, j'écoute la radio anglophone pour savoir ce qu'on dit à notre sujet. Et ce matin, il y avait la ministre... Attends vas donc, Jean-François, le temps que je trouve son nom.
7: Ma petite entreprise
4: pas la crise et Ah, ok, j'allais. C'est euh, la ministre, merci, de La Petite Entreprise, euh, qu'Alain ouais. Bachung chantait, et elle était en entrevue, tu, je t'invite à écouter The Current, avec Matt Galloway ce matin, Là, c'est ouais, pas sur le site. L'as-tu écouté? Oui, je l'ai écouté. Es-tu sorti de tes shorts?
9: Écoute, c'est incroyable comment ces gens-là peuvent être déconnectés des fois de la réalité qu'on vit. Honnêtement, là, puis en plus, je ne sais pas si tu as écouté un peu le segment d'avant où est-ce que le, ouais. le, la personne qui fait l'entrevue dit, on vient de donner des milliards de dollars à la filière batterie, à des multinationales, là, des, des entreprises qui font d'énormes profits, là, ouais. OK? Mais on n'est pas capable de venir euh, aider les PME canadiennes qui sont le poumon de l'économie.
4: Ouais, Valdez, ah, tu sais, le nombre de fois a dit on continue continue d'écouter les restaurateurs, j'ai beaucoup d'empathie, j'ai été ben, moi-même. À rien.
6: Elle
4: ramène à elle-même. C'était carrément là. Puis le gars il dit oui mais tu sais, Galloway qui est un tu sais, qui est un têteux de la CBC là. ils sont tous pareils là. Ils, ont, ils ont un ministre <rire> là, puis ils se roulent à terre, ils font le, le petit beau le petit chien tu sais, qui fait le beau là, puis il veut pas choquer la ministre mais elle était insupportable avec ses réponses vides insignifiantes et les questions étaient claires vous endossez vous donnez de l'argent aux multinationales mais là vous exigez un retour bah ben, dit oui mais on l'a repoussé de 300 tout ce que tu disais depuis le début de la saison elle le non, répétait
9: c est, c est... attends là. elle se justifie en disant oui, oui. Euh, Jusqu'au 18 janvier, c'est pour ceux qui veulent pas perdre la subvention de 20 000 sur 60 000. OK? Mais on laisse les gens rembourser jusqu'en 2026. Bon. Oui, mais plus 40 000, 60 000. Puis deuxièmement, dans tout ce qu'on a fait dans la filière batterie et avec toutes les multinationales, parce qu'il n'y a pas juste la filière batterie, Benoît, là,
4: ouais.
9: hey, il y a un paquet de prêts par là. Il y a un prêt là, que tu peux te sortir de ton prêt, plier bagage, puis on recommence l'année d'après. On a parlé de la mine. Tu sais la mine qui est en train de faire faillite, euh, vendredi? Ouais. Ça fait deux fois qu'elle fait faillite en quatre ans. Je ne le savais pas, ça, vendredi. Elle a fait faillite il y a quatre ans, puis si le on, gouvernement a on, remis de l'argent dedans.
4: Dans une compagnie qui a fait faillite, qui a donc pas payé Ouh. ses créanciers?
9: Non, elle a fait un arrangement avec ses quatre créanciers il y a quatre ans. Ah, Chris, excuse mon langage, est-ce que l'entrepreneur ou le gestionnaire qui était là-dedans, il nous a démontré qu'il était pas bon il y a quatre ans. Pourquoi tu lui as redonné de l'argent? C'est capoté. Bon. C'est extraordinaire. Je suis découragé parce que, un, là, tu vas dire, j'ai un parti pris, ça affecte deux de mes entreprises, OK? Puis moi j'ai toujours eu pour dire qu'il faut rembourser. Le gouvernement nous a aidés, puis ça a coûté 40 milliards, 49 milliards, excuse-moi, ouais. à l'État canadien, 49 milliards. C'est 900 000 entreprises qui ont eu des prêts. Le gouvernement m'a aidé, je vais rembourser. Par contre, je veux le même traitement que tout le monde. Si tout le monde a des petits prêts pardonnables, donne-moi plus de temps, moi aussi, pour que j'aille le 20 000 de subvention. Parce que en ce moment, ce que ça va faire, je vais être capable de le rembourser le 18 janvier. Mais j'ai installé deux embauches. Dans les ah deux oui. entreprises, j'embauche pas quelqu'un parce que je me suis dit qu'il va falloir que je sorte 40 000 dans deux mois.
4: Et la question que Matt Galloway n'a pas posée, c'était, vous comprenez qu'à partir du 18 janvier, à quel taux d'intérêt les gens vont devoir rembourser parce qu'elle a dit, non, hein, ben, Rachi oui, Valdez, hein, hein, elle dit, on est tellement bon, on vous entend, on vous comprend, on continue d'être là pour vous, mais euh, vous allez, faut, vous devez rembourser, mais elle ne dit pas à quel taux d'intérêt.
9: Non, c'est ça, mais les, les, les banques, là, les banques là, tu comprends que ces PME-là qui ont apporté de l'argent sont déjà étirés. Moi, je ne suis pas gêné de le dire, là. les finances de mes deux entreprises sont étirées, on réussit à payer tout le monde on fait des petits profits, ça va de mieux en mieux, mais on est étiré. Alors, tu comprends que moi, d'emprunter de l'argent à 13%, euh, tu sais, je n'ai pas vraiment envie en ce moment-là. Ouais, surtout pas que rien, là. 60 la compagnie multinationale, mmh. okay, elle, je te le dis, Benoît, là, il n'y a personne qui veut nous montrer les contrats. Là. Demande les contrats à Fitzgibbon pas tout le monde. Je j'ai jamais vu ça, moi. Le gouvernement prête de l'argent, mais on n'a pas le droit de voir le contrat. Moi, je te le garantis, parce que je me l'ai fait dire par un avocat qui n'était pas supposé de me parler, il prête de l'argent en ce moment à 5 Alors, si le gouvernement est capable de prêter de l'argent à 5 à ces gens-là, je veux le même traitement de ma, de ma PME pour sauver des emplois. Puis moi, je trouve pas ça correct que quand, par contre, c'est les PME, euh, on est rendu à 13
4: c'est euh, assez, euh, assez, assez fâchant, mais vous frappez un mur, là, parce que le gouvernement fédéral, avec tout sa, son petit langage rose-bonbon, euh, reste ferme sur ses positions.
9: Oui, mais là, on a eu, on a eu de l'aide des, des premiers ministres des provinces, OK? Il y a une semaine, les premiers ministres des provinces, les, les actuels premiers ministres, ont écrit conjointement au gouvernement fédéral dire « si vous faites ça, vous allez tuer l'économie. Okay? Si ne change pas, là, je te le dis, là, Benoît, là, parle à n'importe quel syndic, invite un syndic de faillite, invite-en un ton émission. là, Ils savent plus où mettre les dossiers. Là, ils les empilent. Là. Ça commence parce que tu peux pas te déclarer en faillite du jour au lendemain. Il y a un processus, ça prend 30 jours. Tout le monde se prépare. Tout le monde se prépare. Pour certaines entreprises, c à 60 000 là, là. OK, le 18 janvier, ouais. c'est le point de bascule. C'est le point de bascule. Mmh. C'est on arrête, je t'ai coeuré. Hein. Euh, tu sais, puis il euh, y en a des, tu sais, je suis pas plus fin qu'un autre, là, moi c'est juste que j'ai des partenaires d'affaires puis des comptables qui nous ont forcé à mettre de l'argent de côté pour le 18 janvier, mais même moi, euh, tu sais, ça va être extrêmement difficile, là. alors mm. imagine la PME qui est pas profitable, le restaurant qui est, tu sais, c'est pas une très bonne année là, pour les restaurants etc, alors euh, tu sais, écoute, encore une fois, là, on en parle souvent, mais tu sais, la livre de beurre à 9$ fait en sorte que mm. ton assiette au restaurant est plus cher. Ils ont de la misère à se trouver du staff. il y, y a des secteurs d'activité qui ne se remettront pas de ça, ce, mmh. ce, ce remboursement-là, le 18 janvier. Euh,
4: tu veux parler du budget de bonbons pour l'Halloween cette année?
9: Oui, en fait, j'ai trouvé ça bizarre. Euh, je, moi, j ai, j ai, j ai, euh, mes enfants sont un peu plus vieux, mais je, je posais la question depuis une semaine à des amis. « Hey, combien t'as mis d'argent? » Puis, euh, il y a une statistique qui existe. OK, on, on va dépenser en 2021, 2020, excuse-moi, on a dépensé 400 millions. du ça par le nombre de Canadiens, ça veut dire qu'on a dépensé en moyenne en 2020, 100 piastres dans l'achat de bonbons. Cette année, il y a un article dans un, un autre journal qui parle que cette année, ça s'est réduit entre 20 et 40 dollars. Puis, euh, quand je parle à mes amis, effectivement, les bonbons, là, c'est moins sa liste de priorité quand t'as un livre de barre t'as coûte 20 pièces
4: mm, mm, mm. ouais.
9: ouais, pas 20 c'est
4: 9 que 9 Puis, oui. il y avait, y avait un article dans la presse aujourd'hui, là, sur euh, la quantité, ça, c'est sur la, le sur-emballage et la pollution que, que créent toutes les portions individuelles de bonbons. Ah, il oui. y a, a 3-4 M&M, là, tu sais, puis là, t'es compte, tu rouvres le sachet, tu sacles du papier de glacé, ça se recycle pas, puis là, ils brûle ça, puis ils jettent ça, a... Moi, j'ai décidé d'acheter des chips,
9: OK? Cette année, ouais. c'est des chips, des petits sacs de chips, mais le sac de chips, OK, il venait dans une boîte, ouais. OK, de, ouais. de 18, et la boîte de 18 de venait dans une grosse boîte, OK? <rire> uh, le sur-emballage est fou. J'accède ouais. à mes chips.
4: C'est ça. Puis ton sac de chips, il est rempli à moitié Ouais, ça, c'est là-dedans. Ça, là ça j'ai
9: jamais vu quelque chose d'aussi frustrant. Puis, je n'ai ouvert un. Moi, je, suis, je dois l'avouer, je vais faire un peu, mais j'aime bien gros les Miss Vickies au sel et vinaigre. OK. est-ce il n'y a plus de chips dans le sac.
4: <rire> il y a à peine de vinaigre.
9: Dans le sac de 120 grammes, il y a quatre croustilles. C'est comme un appetizer. Tu as juste envie de manger huit sacs après.
4: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pèse ça? T'sais, qui sort les chips non, là, puis hey, met ça une sur un question. petit balance. Dis, euh, y t tu vraiment 120 grammes de chips là-dessus? C'est à moins qu'ils compte le sac euh, dans le poids.
9: Hey, demain, demain, je te jure, mm -hmm. juste pour rire, j'amène, je ne faisais. Oui? On va le faire. Oui, je vais être en studio demain. J'amène ma petite pesée. Okay, Juste on va... pour
4: voir. Okay, je vais essayer d'aller acheter des bonbons aussi. Puis on va ouvrir les sachets puis on va peser <rire> la quantité de bonbons ouais, qu'il y a dans chaque Parfait. C'est l'Halloween demain? Mais
9: 40$, pièces, pas grand-chose. Hein. Tu sais, moi,
4: ça va vite. dans mon
9: quartier, ma ben, Candiac, il y a 200 personnes qui passent.
4: Là, ah là, oui, 40$, c'est hein. tu, tu peux pas mettre des bonbons dans un plat puis dire « servez-vous ». Puis là, c'est fini ça en douze sacs euh, de ouais. chips. Non, non, mais, mais des bonbons, euh, tu sais, en vrac, là, tu, tu mets comme un, un plat de M&M ou de Smarties, là, ouais. il se pogne une poignée. Là, il paraît que c'est pas très hygiénique, ça.
9: Ça Moi, marche pas. Moi, je fais pas, pas ça. Non, pas OK, ça.
4: parfait. Euh, Philippe, merci. À demain. Ouais,
9: à demain.
0: Écoutez Philippe-Richard Bertrand à l'animation du balado « Prends pas ça pour du cash ». Disponible en tout temps sur l'application et le site cube La plateforme audio et vidéo où les contenus francophones sont fièrement en vedette.
10: J'accepte avec fierté la direction, les commandes... Non, non,
2: pas les commandes. Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
4: J'accepte d'être l'entraîneur-chef des orignaux atomes 2B
3: de l'école. Mon
0: amour, moins fort, la petite danse. Excuse, excuse. Tu parles à qui?
3: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Vous écoutez
3: du Trisac
0: Cube Radio.
4: Martine Moellette est avec nous, chef de Climat Québec. Euh, Mme Ouellet, bonjour. Bonjour, M. Dutriser. Bonjour. Euh, on va écouter ensemble euh, Paul Saint-Pierre Plamondon euh, dans son euh, discours euh, de la fin de semaine.
2: Donc, il va y avoir une effervescence. On peut appeler ça du travail, là, mais je ne le vois pas comme un sacrifice pour autant. Ça va se faire spontanément parce que ça va être la fierté qui remplace la peur. Mais travailler avec fierté, euh,
11: moi, je le fais quand je fais mon sapin de Noël. Le sacrifice n'est pas le bon... Yeah.
4: <laughs> Donc, euh, euh, pas de Saint-Pierre Plamondon, c'est euh, un appel où il n'y aura pas de sacrifice. Moi, j'ai des réactions. On a, on a invité le Parti québécois, là, mais là, je ne sais pas, euh, ils sont bien occupés. Puis vous, vous avez été au Parti québécois. Vous, avez été ministre. Reconnaissez-vous ce, ce discours-là? Parce que le PQ fait un effort louable de, de mettre des chiffres sur la table là, quand même.
7: Oui, je pense qu'il faut le dire. L'exercice qui a été réalisé par le Parti québécois, d'une mise à jour que ça avait déjà été faite dernièrement. Moi, j'avais travaillé avec Maxime Duchesne qui l'avait fait l'an 2016. Donc, c'est un exercice, je crois, qui est quand même sérieux, euh, qui a été réalisé. Puis c'est normal qu'on peut se donner une, un, un ordre de grandeur, mais vous savez, en arrière de ces chiffres-là, il y a un grand, grand nombre d'hypothèses. Et on dit le diable se cache dans les détails, donc mmh. c'est là. Mais c'est sûr que le discours qui vient avec ça, je suis quand même un peu surprise, parce que euh, il faut le comparer à la situation actuelle c'est pas, c'est pas comme un Québec indépendant versus rien, c'est versus un Québec-province. Mm. Donc, euh, c'est sûr que comme Québec-province, ben on n'a pas de marge de manœuvre, on est soumis aux décisions du Canada puis l'avenir n'est pas rose. Là. On a
4: la, notre part de dette du Canada aussi. <rire> puis on a aussi. une part de la dette du ouais. Canada. Puis ouais. ça,
7: c'est dommage que le PQ ait pas poussé l'exercice plus loin de la dette. Et je vous donne juste un indicateur. Quand il y a eu la fusion du, de l'Ontario et du Québec, ce qu'on appelait le bas et le haut Canada, mm. ben, on a ramassé la dette de l'Ontario de 6 millions de 1841 bien, le 6 millions de 1841,
4: ça vaut... Euh, – On le paye-tu encore, Des centaines
7: de milliards de dollars aujourd'hui. <rire> ah, Donc, c'est dommage que le Parti québécois en soit resté à ce qui avait déjà été réalisé, tant par François Legault, ce qui est assez ironique, puis mm -hmm. lui, il se retrouve vraiment dans une mauvaise position de ne pas pouvoir dénoncer ce qu'il avait fait dans le passé, que par Maxime Duchesne, là, qui avait repris l'exercice, et même, dans une certaine mesure, Stéphane Gobeil, qui est aussi rendu à la CAQ avec François Legault.
4: Euh, – Il y avait... Euh, puis déjà, puis ça, faut le dire, puis on okay. va arriver ça, c'est déjà un exercice que Québec solidaire n'a même pas fait qui, exact. Se, dit, qui se dit indépendantiste
7: ben là, Québec solidaire est en train de perdre, je dirais pas mal de de, de de longueur d'avance, est en train de perdre des plumes sur la question de l'indépendance. Québec solidaire, je me rappelle, moi, l'élection de 2014 qui critiquait Pauline Marois pour ne pas parler d'indépendance, avec raison. Mmh. Ben, Québec solidaire, à la dernière élection, ils n'ont pas parlé fort fort. Hein? Donc, euh, j'ai souvent dit à... Euh, amicalement euh, mon ami Sozanetti que Québec solidaire est en train de se piquiser donc en train de laisser tomber les convictions pour euh, le pouvoir.
4: Ben, êtes-vous en, êtes en règne avec le parti québécois, vous est-ce que vous
7: Non, pas du tout. Moi, je, je n'y crois plus à ce véhicule-là. C'est un véhicule qui est depuis euh, 95, Vous savez, moi, je suis de, j'appellerais ça la mouture de Jacques Parizeau. Donc, je suis arrivée au Parti québécois avec euh, l'arrivée de Jacques Parizeau. Et euh, donc, pour lui, c'était clair, transparent. Il n'y avait pas de zigonnage, il n'y avait pas d'entourloupette. Mmh. Euh, donc, il disait l'indépendance avant, pendant et après. Et donc, le Parti québécois, depuis 95 n'a rien fait pour l'indépendance, à part le budget de l'an 1 de François Legault, ce qui est assez ironique. Et à chaque fois, il présente, puis même à la dernière élection partielle dans Jean Talon, il présente l'indépendance comme étant un handicap pour gagner une élection, alors que factuellement, là, c'est même le contraire. Donc, euh, c'est un peu fou comme genre d'attitude.
4: Quand euh, vous entendez Paul Saint-Pierre Plamondon dire que les Québécois vont faire du bénévolat, vont s'investir, c'est comme un espèce de le retour des scouts euh, du Québec. là. C'est comme est-ce que c'est une vision euh, vraiment avec des lunettes roses de, de ce que ce qu'est le, qu le Québec?
7: Ben, je pense que c'est pas la réalité. Là. Je veux dire, quand le Québec va être indépendant, les gens vont aussi être payés, ils vont travailler on va avoir les moyens de payer notre monde. cest drôle de parler de bénévolat? Là? Effectivement, ça fait un petit peu euh, boy scout parce que, je veux dire, on va ramasser 75 milliards qu'on envoie à Ottawa et donc, on va pouvoir continuer à faire fonctionner comme un, comme un pays, mmh. euh, alors que là, on est pris avec des contraintes où le Canada nous impose des dépenses dans des domaines qui ne sont pas du tout en ligne avec nos intérêts, en particulier le pétrole bitumineux et le gaz de fracturation, mais je pourrais vous en parler d'autres. – On s'en parlera une autre hein? fois, mais,
4: mais ce, de, de faire des efforts, de, de faire des sacrifices, il me semble que ça, c'était dans le discours de Lucien Bouchard, par exemple. Oui, mais genre, Lucien
7: Bouchard est d'une certaine époque, là. Non, je comprends, euh, je mais. Je dirais mais... un peu avec la, la vision un petit peu catholique de faire des sacrifices. Je pense qu'on n'est pas là-dedans pantoute. Je pense que de, de rester dans le Canada, c'est des grands sacrifices. Déjà. Parce, déjà, le statu quo, là, de rester dans le Canada, c'est un recul et de mettre de notre argent que ce soit pour le pétrole bitumineux que ce soit pour Volkswagen qui va bénéficier de 13 milliards alors que le fédéral va mettre juste 4 milliards dans norvol puis je ne vous dis pas que c'est nécessairement des bons investissements là, mais juste vous dire la différence mmh. d'argent mmh. euh, la même chose pour les navires je veux dire on perd. C'est des grands sacrifices de rester dans le Canada. Et qu'est-ce qu'on gagne de ces sacrifices-là? Ben rien, pas tout. Fait que c'est pour ça que ça commence à être urgent qu'on en sorte. Mais
4: il va falloir... Tu sais, dans, dans la vie, je sais pas c'est quoi votre budget pour euh, mensuel, vous, Bertine, mais, mais dans la vie, là, des fois, si tu veux atteindre un objectif, il y a des fois, faut que tu fasses un sacrifice, faut que tu fasses des sacrifices. Si tu veux obtenir un diplôme puis tu travailles le soir en plus de t'occuper des enfants, ce sont des sacrifices. On peut pas dire... Aux gens, on va faire un pays mais ça va bien aller, puis s'il n'y aura pas de sacrifice, puis tout va, va aller dans la ouate.
7: On va avoir des choix à faire. On va avoir des choix à faire d'arrêter d'investir dans le pétrole bitumineux. On va avoir des choix à faire de où on va investir au Québec. De qualifier ces choix-là de sacrifice, moi, j'en suis pas là du tout. Euh, je veux dire, quelqu'un qui étudie qui et pour se construire un avenir meilleur, je n'appelle pas ça un sacrifice intéressant à étudier. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Euh, ce n'est pas non plus une panacée puis ça va pas être du jour au lendemain, parce qu'on devient indépendant, que tout va devenir facile. La crise climatique ne sera toujours pas réglée. L'inflation est encore là. Je sais pas ce que ça sera à ce moment-là. Mmh. Mais on aura un pays à gérer. Puis un pays à gérer, c'est pas de la tarte aux pommes. Mais gérer une province, c'est encore plus difficile parce qu'il nous manque quasiment la moitié de nos moyens.
4: Mais on ne peut pas avoir un discours calinours non plus. Là. Déjà, on l'entend avec Justin Trudeau, là, qui, qui est à Ottawa puis qui sévit depuis 2015. Mais on ne peut pas dire... Je reviens là-dessus. Là. Va... Les Québécois vont faire du bénévolat. Il n'y aura pas de sacrifice. C'est comme monter un sapin de Noël. Après, c'est croire au Père Noël.
7: Ben, c'est ça. Je pense que les comparaisons puis les exemples sont un petit peu simples. Mais je crois que euh, cette idée-là, euh, l'indépendance, on va gagner à faire l'indépendance parce qu'on va pouvoir faire nos propres choix en fonction de nos propres intérêts. Et ça, ça n'a pas changé et ça ne changera pas dans le futur. Et c'est ça la grande différence. Le 75 milliards qu'on envoie à Ottawa, là, mmh. bien, on va pouvoir l'investir, par exemple, pour du transport en commun gratuit, par exemple, pour des logements sociaux. Euh, il faut aller quêter là, pour les logements sociaux. Là. Ça a pris je sais pas combien de sortie de logo juste pour avoir accès à l'argent. Ça va être fini. Mais oui, il va encore avoir de la gestion, puis il va avoir des arbitrages quotidiens à faire de la part d'un gouvernement, mais comme tous les autres gouvernements des pays de la planète.
4: Oui. Il n'y a pas aussi euh, le problème de voir Climat Québec, Québec solidaire, Parti québécois. Tu sais, les gens regardent ça et disent les indépendantistes ne sont même pas capables de s'entendre entre eux pour avoir, pour avoir un, un, un objectif commun. Tout le monde s'entre-déchire, tout le monde veut être le chef, tout le monde veut être le boss. Puis finalement, l'option euh, disparaît euh, d'année en année.
7: Ben, je pense que c'est pas tout à fait ça. Il faut regarder euh, quels sont justement les objectifs de chacun des partis. Et clairement, le Parti québécois, en tout cas, jusqu'à maintenant, et on regarde son programme encore aujourd'hui, c'est de gérer une province. Euh, Québec solidaire également, c'est de gérer une province. Pour Climat Québec, c'est clair, c'est de gérer un pays. Donc là-dessus, on est exactement en ligne avec Jacques Parizeau qui lui me disait « je m'en vais pas gérer une province, je m'en vais gérer un pays ». Donc, je pense que c'est ça la grande différence et il faut dire qu'on peut travailler quand même en, en collaboration. Moi, je pense que c'est possible ponctuellement sur des dossiers où on se rejoint et lorsque... On décidera, peu importe le parti indépendantiste qui sera au pouvoir, moi je suis convaincu que l'ensemble des partis indépendantistes, quand mmh. l'indépendance sera à l'ordre du jour, va appuyer euh, le parti qui aura le plus de députés, soit pour former une coalition pour devenir majoritaire, soit dans sa démarche pour réaliser l'indépendance. Euh,
4: le Conseil national du Parti québécois à Saint-Hyacinthe, samedi, vous trouvez pas que François Legault doit rire dans sa barbe, lui
7: ben moi, j'ai l'impression que François Legault doit être pas mal mal à l'aise parce que François Legault, qui était l'indépendantiste le plus pressé, moi, je l'ai connu du temps qu'il était député, là, j'étais militante à ce moment-là au Parti québécois, est rendu, un, moi, j'appelle ça un nationaleux. Euh, donc, fait semblant d'être nationaliste, mais dans le fond, c'est juste pour aller chercher du vote. Et là, se retrouve là à la mince équilibre euh, entre le Parti libéral, entre les indépendantistes. Euh, je ne sais pas, euh, à l'intérieur de son parti, j'ai l'impression que c'est très difficile à tenir parce qu'il mmh. a tant des fédéralistes que des souverainiste que j'appellerais très attentiste euh, donc je ne sais pas comment qu il, il va réussir à gérer tout ça ça doit pas être évident pour lui parce que c'est une coalition d'intérêts divergents
4: euh, Jean Talon euh, climat Québec vous avez, vous avez pas scaré beaucoup
7: ben on a quand même augmenté de façon très importante notre pourcentage d'appui euh, donc à cette élection là mais c'est certain puis L'accueil sur le terrain, il était excellent. Le porte-à-porte, l'accueil était excellent. Plusieurs personnes ont changé euh, de position, que ce soit euh, de la CAQ vers nous, de QS vers nous, euh, du Parti québécois vers nous, sauf que euh, en dedans d'un mois d'élection, on n'a vraiment pas le temps de faire toutes les portes et on a subi un blocage médiatique totalement antidémocratique. On a ex été exclu des débats sous de faux prétextes. Euh, je pense que ce ne sont pas, euh, et je vais pointer à Radio Canada spécifiquement parce que euh, euh, c'est une télévision d'État et elle a elle devrait avoir une éthique encore plus grande que les autres. Euh, Radio Canada n'a pas à faire le choix à la place des électeurs de qui peuvent entendre et quelles orientations et en faisant les choix qu'ils ont faits, ils favorisent le statu quo, ce qui est contrairement contraire à sa mission.
4: Les avez-vous euh, vous avez contacté Radio Canada qu'est-ce qu'on vous répond
7: On les a, on les a contactés. on a même déposé une plainte à l'ombudsman de Radio Canada qui serait fugit derrière les mêmes prétextes des gens évoqués. Ça ne sert absolument à rien à faire, de faire une plainte à l'Ombudsman. Euh, peut-être que la prochaine étape, ce serait de les poursuivre, mais pour ça, il faudra avoir des poches profondes, ce qui n'est pas notre cas. Ouais, non, ça,
4: est <rire> la justice,
7: ce n'est pas pour tous, c'est ouais. juste pour les riches.
4: Jean-Philippe Wautier ne vous a pas invité là, pour parler de mode à son émission, puis de ben coiffure. J'aurais aimé le, ça peut-être, une
7: coiffure, puis euh, euh, de, euh... de pouvoir parler de, 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 de peut-être un petit dos de tramway entre les non, deux. Je sais pas si ça se sérieux. C'est ah, pas ça, ça ouais. que ne vous
4: invite pas. Ah, c'est Ben trop... hein. oui, parlez de vos vacances. Ah, sortez oui. des photos de vacances, puis euh, votre nouvelle voiture. Je ne sais pas, là. Hey, c'est du de...
7: plat euh, que je n'ai pas une nouvelle voiture. Moi, la mienne, a date déjà de 2015. C'est peut-être
4: pour radio Canada Je ne suis
7: pas assez, là. Pas Trend, euh, pas assez sérieux. Non,
4: c'est ça. Vous avez besoin de quelqu'un pour vos communications, Martine là puis, tu sais, une espèce de makeover Puis là, là, Jean-Philippe Vaudier va vous inviter pour... De, de, de... tout de, et de rien. De vos recettes préférées. Ah, ça, j'aimerais
7: ça, mes recettes, par exemple. Ça, oui? Ah oui, ça, bon, j'aimerais Tu vois, ça. on a trouvé une oh. porte
4: d'entrée. Euh, Martine Voilet merci. Euh, pas trop, pas trop euh, sévère envers Paul Saint-Pierre Plamondon. On dirait qu'il essaie de trouver sa voie comme chef, mais il y a en... tellement
7: souvent changer d'idée. Je ne sais pas quand est-ce qu'il rechangerait encore d'idée. Moi, quand j'ai fait ma course à Chiffry, euh, pas Saint-Pierre-Plamondon, repoussait l'indépendance encore plus loin que Jean-François Lisée. Donc là, euh, d'une fois à l'autre, moi, j'essaye de suivre la logique. Je ne la comprends pas encore, mais bon.
4: Qu'est-ce qui est arrivé Parce que là, là, ça presse là pour lui.
7: Ah ben ça, c'est à lui qu'il faudrait le demander. Moi, je ne sais pas là. Ah,
4: ben, on va attendre son retour d'appel. Euh, Martine Wallet de Climat Québec. Euh, souhaitons qu'on on vous donne la parole dans les médias. Je pense que c'est un parti comme un. Comme les autres, là, qui doit être entendu. Merci, bonne
7: chance.
1: plaisir. Du un animateur pas comme les autres. Cube Radio. Cube Radio. Superbe, sublime, merveilleuse. Oh! Sauf que ce gars-là est quand même rationnel et pragmatique. Oh! Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire
4: oh,
0: juste, oh! un politologue pas comme les autres c'est pas
4: le temps de faire ça eh oui, ben oui c'est le temps de faire ça c'est le temps de faire ta chronique c'est toujours le temps de faire ça ouais, exactement. <rire> euh, tu veux euh, aller évidemment à Gaza euh, les combats sont violents
1: ben le monde entier regarde ce qui est en train de se passer à Gaza avec inquiétude à commencer d'ailleurs par euh, le département d'état américain qui dit écoutez il euh, y a des risques de plus en plus sérieux que le conflit se régionalise, ce qu'on ne veut surtout pas, parce que si le conflit se régionalise, il peut se mondialiser aussi. Mmh. Alors, tout le monde marche sur des œufs en ce moment, mais Israël vient d'entrer dans la bande de Gaza, il y a des combats armés à l'intérieur de la bande de Gaza, entre l'armée israélienne et les combattants du Hamas, et donc, c'est des combats qui semblent extrêmement violents. On a vu qu'il y avait des bombardements aussi qui étaient des bombardements extrêmes. Mais ce qui inquiète beaucoup, c'est que l'intervention d'Israël, évidemment, a dépassé le stade de la guerre punitive. Ça va beaucoup plus loin que ça. Et que Netanyahou a dit « Attendez, c'est notre deuxième guerre d'indépendance maintenant ». Or, j'écris là-dessus dans le journal ce matin dans ma ouais. chronique. Je dis écoutez, c'est parce que la deuxième guerre d'indépendance là, c'est ça qui a mené au rattachement de nouveaux territoires palestiniens. C'est ça qui a tué complètement le plan d'avoir un État palestinien aussi, un État palestinien indépendant. Donc est-ce que c'est ça qui est en tête quand il a dit ça, ou est-ce que c'est simplement parce que il était pressé par les journalistes puis il voulait dire c'est une guerre très importante? je pense que c'est un vieux renard, c'est lui qui était là en 97, c'est lui qui a fait échouer les plans de paix d'Oslo, et malheureusement, il y a derrière lui euh, des fanatiques, des juifs orthodoxes, qui eux pensent dans ces termes-là, donc c'est un peu inquiétant, et je pense que ce qui est en train d'arriver en ce moment, malheureusement, ça s'en va dans le, dans le sens d'une guerre de conquête, d'une nouvelle guerre de conquête, parce que. Israël, c'est pas la première fois qu'Israël annexe des terres. Ouais. Et autour de ça, tu bah, t'as les Égyptiens qui ont très peur d'être obligés de recevoir 2 millions de réfugiés palestiniens. Les autres États aussi qui disent on n'en veut pas. De toute façon, on peut pas faire vivre ces gens-là. Euh, Puis on peut pas créer un État palestinien à côté d'Israël comme ça. Euh, donc il y a vraiment un problème en ce moment dans les intentions — Excuse-moi,
4: c'est parce qu'à travers le monde, à travers toutes les grandes capitales, les grandes villes, il y a des manifestations pro-palestiniennes, puis tout le monde se déchire la chemise sur le dos. Mais quand vient le temps de les aider sur le terrain, hop là, là, non, on peut pas accueillir tout ce monde-là, puis on va déstabiliser... Excuse-moi, là, c'est parler des deux côtés de la bouche,
1: ben remarque que attends, les pays, tous ces pays ont accueilli des, des, palais, des réfugiés palestiniens, il y en a beaucoup qui ont été accueillis aussi, euh, particulièrement en Jordanie, il y en a aussi au Liban, euh, donc il y a beaucoup de réfugiés palestiniens qui sont là, mais c'est clair que euh, il y a beaucoup de pays qui en effet font semblant d'aider les palestiniens, qui leur envoient un peu d'argent et c'est tout, mais qui les aident pas vraiment. Euh, parce qu'il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que la cause palestinienne est désespérée et qu'en réalité, ben, c'est fait, c'est réglé. Et c'est vrai que si tu regardes la carte de la Cisjordanie, malheureusement pour les Palestiniens, ben, tu vois que les territoires palestiniens ont été dissous par la colonisation des Juifs orthodoxes en parle principalement, puis qu'il reste presque plus de territoire aux Palestiniens, mmh. et que ça commence à être une cause entendue. Donc c'est pour ça que je dis, il y a tout ça derrière. Mais le problème, c'est que l'Iran dit, écoutez, on va être de faire quelque... les gens vont être obligés de faire quelque chose autour. Il y a plein de gens qui veulent agir, qui veulent rentrer. Et Israël est pas brillant non plus quand Israël dit, écoutez, faut que vous déménagiez un hôpital. Oui, mais attends, c'est parce qu'il y a 20 000 réfugiés dans l'hôpital, puis il y a des patients, etc., puis les médecins sont sortis en disant, mais non on ne peut pas déménager l'hôpital. Vous pouvez pas sortir l'hôpital. Ah, on comprend bien qu'il y a des souterrains en dessous, euh, qu'il y a probablement des entrepôts, etc. Ouais. Mais à un moment donné, tu peux. Je veux dire, il y a quelque chose qui marche pas. Là. Tu peux pas bombarder non plus malgré tout un hôpital, alors que tu contournes. Il me semble qu'il faut, faut faire ça autrement, dans la mesure du possible. Euh, Puis c'est là que le gouvernement israélien ne sait pas du tout et est en train de perdre euh, une espèce de guerre de propagande internationale. D'ailleurs, on a vu ça en Russie, euh, dans un des États russes. Euh, il s'est passé quelque chose d'assez extraordinaire euh, au, au Dagestan, euh, dans, dans l'hôpital là-bas. Euh, pas l'hôpital, pardon. L'aéroport. La, la, la Manchakala, Manchak quelque chose du genre. En tout ouais. euh, et euh, ce qui s'est produit, c'est que tu as eu une foule une foule nombreuse euh, de gens qui sont rentrés dans l'aéroport parce qu'ils avaient entendu dire ce qui était faux, que des réfugiés israéliens arrivaient euh, là. Alors, ils sont entrés avec des drapeaux palestiniens en scandant euh, des « Allah est grand » et puis euh, « on ne veut pas des Israël, morts ou juifs », etc. Ils sont rentrés dans l'aéroport, ils ont interrompu les, les, les activités de l'aéroport, euh, ils sont rentrés sur le tarmac de l'aéroport. Tu dis « mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Même le gouvernement russe a été surpris euh, de ça, et puis il condamne ça, bien évidemment. Mais mmh. tu dis « mais qu'est-ce qui était en train d'arriver avec ça ?» Et c'est là que je te dis, il y a aussi une guerre de l'opinion publique, il y a une guerre politique qui est amenée aussi là-dedans, et Israël doit faire très attention à la façon dont ils font ça. Tu, je te dis souvent, non, mais, dis
4: -moi, mais je suis mais tout fait vu... pour la guerre contre la race. Mais t'as oui. vu les, les images de ces, de ces malades-là? Ils sont rentrés dans oui, l'aéroport, oui. puis là, ils gueulaient à la wagba, ils, ah, oui. ils arrachaient des portes, et ils voulaient tout casser. Ah, oui. Parce oui. qu'il y a des Israéliens qui s'en qui s'en venaient en avion, qui, a, qui allaient atterrir en avion. Ils disaient, oui. hey, vous n'avez pas autre chose à faire, vous ne travaillez pas, vous autres? Vous n'avez pas euh, des, des, <rire> du monde à travailler? Je ne sais pas, là, vous n'avez pas une vie non, je... autre que vouloir...
1: Je, je... Tuer je suis d'accord avec toi, mais c'est là que tu vois que la passion l'emporte sur la raison. C'est pas de la passion, c'est un effet de la propagande. Oh, oui, c'est des passions un... déchaînées. Ah, c'est une
4: débilité profonde. C'est des passions. Ben non, écoute là, quand tu détestes quelqu'un à ce point-là où tu, tu, mm -hmm. tu dis il débarque en avion et tu arrives en groupe pour vouloir les battre ou les tuer, tu il y a quelque chose qui va pas dans ta tête. Je suis désolé. Collectivement <rire> là, ça va pas bien.
1: Ben, je pense que c'est un effet de la propagande, personnellement, je pense que c'est ça qui arrive, euh, puis je pense que la propagande est capable de mobiliser des gens, puis de leur faire perdre toute raison, et de leur faire faire des folies comme ça, ça devient très difficile ensuite de dialoguer avec ces gens, et c'est pour ça mmh, aussi oui. que je suis contre toutes les formes d'extrémisme religieux, parce que c'est à ça que ça mène l'extrémisme religieux, les gens n'écoutent plus mmh. ce qu'on a à dire, ils, ils font plus rien de tout ça. Et tu te retrouves donc dans des situations comme celle-là. Mm. Euh, c'est très, très dangereux de discuter avec ces gens-là. On peut pas discuter avec ces gens-là. Et c'est pour ça, qu'encore une fois, que je pense que le Hamas doit être détruit. On peut pas discuter avec eux. Mais il faut aussi qu'on se tourne vers l'extrémisme religieux ouais. et qu'on commence à, à, à discuter de ça calmement, dans la mesure mm. du possible. Extrémisme religieux juif, extrémisme religieux musulman, extrémisme religieux chrétien ces gens-là sont dangereux, surtout quand ils mêlent de politique. Hum.
4: Euh, avant qu'on se quitte, c'est rendu que la Chine devient un lieu de rassemblement pour
1: toutes les nations. C'est beau à voir. Là. Oui, monsieur. Oui, monsieur. <rire> Pour toutes les nations, grande conférence pour la défense internationale, la paix internationale en Chine. Il y a une trentaine de pays qui sont là. Les États-Unis sont là aussi. Mais ils ont vraiment envoyé une délégation de troisième rang. C'est pas le secrétaire à la défense qui a été là, parce que les Russes ont envoyé leur ministre de la Défense sur plusieurs pays. Non, ils n'ont pas non plus envoyé le sous-secrétaire à la Défense. Non, 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 non pas du deuxième ordre. Ils ont envoyé la directrice du bureau euh, du bureau Chine attaché au sous-secrétaire à la défense. Si on est descendu de trois grands. On, okay, on va y aller, là, parce que on vous aime bien quand même, puis on veut discuter avec vous, puis c'est ouais. important, mais on considère pas vraiment que votre forum est un forum de discussion en ce moment, puis on aime pas trop ce qui se passe. Mais bon, ouais. la Chine a fait des ouvertures, c'est ça qui est important, elle a dit on condamne les États-Unis, les Russes étaient tout contents d'être assis à côté des Chinois pour euh, qu'ils qui, qui condamnaient les États-Unis, mais en même temps, les Chinois ont dit, écoutez, nous, on veut avoir un dialogue avec les États-Unis, on est prêt à coopérer davantage, euh, puis on ne veut pas s'engager dans une spirale de violence, euh, enfin, ils n'ont pas dit tout à fait comme ça, mais qui mènerait à une guerre avec les États-Unis, on veut garder les voies de communication ouvertes, les canaux de communication ouvertes, et on veut coopérer davantage que ce qu'on faisait, et ça, c'est le message important. C'est un message d'optimisme. Il y en a pas tant que ça à parler tant pis.
4: Et, et les États-Unis font acte de présence. On m'a envoyé. Euh, chose Ils font acte
1: de présence. Comme je t'ai dit, on a envoyé la, la, la directrice de la région Chine au sous dans, dans le, chez le, le sous ministre des Affaires étrangères. Donc, tu sais, c'est 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 du troisième ouais. ordre comme euh, type de diplomate. Là, par contre, cette personne-là que je dis ça, mais c'est son rang. C'est c'est vraiment ça. Son rang.
4: Rapidement, Loïc, euh, attentat à la bombe contre des témoins de Jéhovah.
1: Oui, en Inde. Euh, et ça, ça s'est passé dans l'état du Cochin, qui est au sud-ouest de la péninsule, tout au bout. Et ce qui s'est produit, c'est que il euh, y a des témoins de Jéhovah en très mauvaise presse euh, en Inde depuis, surtout un jugement de 1987 euh, qui permet, qui autorise les enfants qui sont dans les écoles fréquentent, qui fréquentent des écoles des témoins de Jéhovah de ne pas chanter l'hymne national Et donc, euh, ils font l'objet de, de, de plusieurs attaques de la part des hindous. Et donc, il y aurait une bombe qui aurait été posée par un hindou. On ne sait pas exactement, on pense bien que c'est ça, un hindou mmh. qui a posé ça. Euh, il s'est rendu d'ailleurs à la police euh, parce que, justement, euh, il y a une montée du nationalisme hindou qui est incroyable euh, en ce moment. Et donc, ça a quand même fait une cinquantaine de blessés. Euh, il y en a, ça a fait trois morts. Puis il y a plusieurs blessés, malheureusement, qui sont dans un état grave. Ce sont des témoins de Jéhovah. C'est une secte, une secte chrétienne. Mais ça te montre, donc, euh, quand on parle de, de craquer religieux, comme tu disais, ben voilà un autre exemple. Euh, tu as encore ici des extrémistes religieux, mmh. cette fois-ci hindous, euh, qui s'attaquent à d'autres religions, cette fois-ci les chrétiens euh, en Inde. Merci. À demain. Salut, Allemand.
0: Ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca. Cabochon. Personne maladroite, imbécile et inutile.
11: Du trizac.
0: Un pouvoir naturel pour déceler les cabochons.
4: Richard Bellevaux est avec nous, docteur en biochimie. Vous pouvez le lire dans le Journal de Montréal. Aujourd'hui, le sujet conséquences de l'obésité juvénile. Richard, bonjour. Bonjour. Ça fait peur, hein, euh, cette, euh, ouais. cette cochonnerie de diabète euh, type 2. Exact, exact. Euh, C'est bon de se rappeler,
10: Benoît, que les deux Canadiens sur trois sont trop gros ou trop grosses. Euh, L'obésité, le, le surpoids, touche deux Canadiens sur trois, et malheureusement, ça se reflète dans les populations d'enfants et d'adolescents au Canada. Euh, le taux d'obésité chez les enfants et adolescents a triplé dans les 40 dernières années. C'est 14 des garçons et 10 des filles aujourd'hui qui souffrent d'obésité. Et ça, ça a des conséquences euh, importantes parce que l'obésité, c'est le principal facteur de risque de développer un diabète de type 2. Et le diabète de type 2, c'est une catastrophe d'un point de vue métabolique. Quelques quelques données, Benoît, rapidement, pour nous situer, là c'est le, le, le diabète de type 2 augmente d environ trois fois le risque d'infarctus et d'AVC. Hum. les problèmes rénaux l'insuffisance rénale qui est causée par le diabète de type 2, c'est la principale cause de dialyse en Occident les problèmes des yeux, les rétinopathies diabétiques vont toucher le tiers des personnes qui vont être atteintes de diabète. C'est la principale cause de, de cécité en Occident. C'est la première cause de nécrose et d'amputation des membres inférieurs, ce qu'on appelle les artérites ou les angiopathies. 40% des hommes vont souffrir de diabétiques, vont souffrir de dysfonction érectile. Et ça augmente d'à peu près 50% le risque de déclin cognitif. Fait que ce n'est pas qu'un problème de dire je, je, mon glucose, j'ai un problème de glucose. La, la, la glycation des protéines, la surcharge du glucose dans le sang, ça modifie biochimiquement un ensemble de protéines, des cellules, du sang et des vaisseaux sanguins et ceci entraîne des conséquences absolument catastrophique pour la santé et ce. généralement le diabète de type 2 c'était quelque chose qui apparaissait chez les gens en haut de 50 ans suite mmh. à l'augmentation du poids corporel et là depuis une vingtaine d'années on voit une augmentation absolument inattendue du diabète de type 2 chez des enfants et des adolescents et ceci il y a une grande grande étude qui vient d'être publiée c'est l'objet de la, la chronique de ce matin là avec 1.5 millions de personnes là, qui ont été suivies et ça montre que plus vous commencez à être en surpoids jeune, plus vous allez développer votre diabète de type 2 jeune et plus le nombre d'années de vie que vous allez perdre va être élevé. » si vous commencez un diabète en haut de 50 ans, vous allez perdre à peu près 6 ans de, de votre vie. Si ouais. L'espérance de vie est à 80 ans, vous allez mourir à, 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 à 74 ans. Et, mais si vous commencez à, à 30 ans à faire du diabète de type 2, c'est 15 années de vie que vous allez perdre. Donc, plutôt que d'avoir une espérance de vie de 80 ans, mais vous allez avoir une espérance de vie de, de, de 65 ans. Alors, c'est une différence absolument... Euh, mais oui, Richard,
4: c'est euh, quoi la partie héréditaire de, du diabète parce que y a, moi je connais il y a des jeunes de 10, 11, 12, 13 ans qui ont qui ont le diabète, euh, mais, mais ils ne sont pas nécessairement obèses. C'est quoi le rapport? Oh, diabète
10: de type 2, si tu pas sur poids à cet âge-là, c'est très, très rare. Il y a une grosse une composante de mode de vie. là. Il euh, y a des chercheurs qui, 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 qui avancent des chiffres de 80-80 du diabète de type 2 qui est associé à surcharge de poids. Il okay. euh, y, a, y, a y a une prédisposition comme n'importe quoi, mais on est la somme de nos agissements sur nos gènes. Il faut arrêter de penser que, que nous ne sommes que les témoins passifs de l'action de nos gènes, même avec des gènes, des oncogènes qui donnent le cancer. Les études, clairement montré que si vous avez un mode de vie sain, un poids santé, pas de tabac, euh, alimentation saine et exercice, vous réduisez votre probabilité de développer le cancer colorectal ou cancer du sein, même avec les mauvais gènes qui vous donnent une probabilité génétique héréditaire élevée. Donc, oui. c'est un... Le, le diabète de type 2, c'est un problème de mode de vie. C'est n'est pas un problème d'hérédité, c'est un problème de mode de vie. Euh, je vous rappelle les chiffres, Benoît, au Mexique, en, en 1989, c'est 10 de la population qui est en surpoids. 11 ans plus tard, c'est 60 euh, a... ah, C'est la même chose. Je y a suis, eu quand un... je te y a... dis, ça, ça a mais... triplé en 40 ans pour les jeunes. C'est mais... pas n'importe quoi et on est passif face à ça.
4: Il y a eu un spécial sur les chips. Qu'est-ce qui est arrivé?
10: <rire> c'est ça. C'est exactement ça. C'est <rire> le changement de mode de vie. Euh, je te rappelle que c'est très avantageux pour des multinationales de, de produire des céréales très sucrées, comme on le fait depuis 70 ans, parce qu'on est on accoutume les jeunes dès l'enfance à un goût sucré ouais. et on se crée des clients pour le futur, donc on a créé avec les boissons gazeuses, avec les céréales pour l'enfant, des produits à haute teneur en sucre qui causent une dépendance euh, au sucre et on développe une dépendance à ces produits industriels hyper transformés là. et là on va vivre une, euh, un tsunami d'obésité de, de, de diabète de type 2 causé par la surcharge de poids qui est euh, en augmentation spectaculaire chez les enfants. Donc ça, ça, ça augure ça augure rien de bien là, pour le, le vieillissement de la population. Quand, quand la liste que je t'ai donnée, maladie cardiaque AVC, insuffisance rénale, rétinopathie, artérite, euh, démence euh, cognitive, ce sont des problèmes qui ont un impact majeur mmh. sur le système de santé. Au-delà de l'impact sur l'individu, ce sont des, des, des maladies qui sont très lourdes à gérer pour un système de santé. Et ça, ça ça va avoir des conséquences sur la, 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 notre système de santé qui est déjà à la limite de l'effondrement. Quand on a une augmentation comme ça, je pense que le, le message qu'on devrait se donner à soi-même, c'est de se prendre en main puis de faire ce qu'on peut faire avec soi et avec sa famille. OK, mais, mais euh, Richard
4: en même temps, en même temps, toi tu reviens là, tu conclus ton article en disant faut imposer des taxes, faut revoir ouais. euh, comment mais j'ai une collègue qui m'écrit puis elle dit tu sais, tu commandes une salade repas, ça te coûte 15 à 17 pièces, tu commandes un burger puis une frite, tu vas t'en sortir à 6 7 pièces, ri... il c'est rien pour t'aider là.
10: Ben ça dépend. Euh, ouais, ça c'est facile de tirer des chiffres comme ça, mais je te rappelle qu'une boîte de, de pois chiches, là, ça coûte quelques dollars, et puis on peut faire des, ouais, mais des belles salades. Mais ça y a, se mange pas. Des...
4: Arrête avec tes pois chiches, ça se mange non, pas. Non, Richard. Te... Ça cramois, c'est pas comestible.
10: Je te rappelle qu'il y a des millions de personnes à, à, au Proche-Orient, ouais, au Moyen-Orient, qui mangent des, les légumineuses tous les jours, C'est facile de tirer sans l'air, mais il y a des, des, même des, dans les places de, de restauration rapide, il y a des, 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 des restaurations options. rapides, des, des cuisines, des cuisines ethniques qui sont absolument savoureuses et qui vrai. sont santé. Vrai. C est, c est, il faut, on fait le choix, là, de, 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 manger ce qu'on veut, mais c'est, c'est, pas moi qui fais ces recommandations-là. C'est les gens qui luttent en, en obésité. Ce sont, ce sont les recommandations que les gens font tu sais, de dire, est-ce qu'on ne devrait pas arriver avec des taxes sur les boissons gazeuses? Et oui, tout oui, suite, oui. Mais C'est une
4: réflexion qui se fait parce que les, les coûts sur la santé individuelle puis sur la santé populationnelle vont être là. là. Question niaiseuse avant qu'on se quitte, Richard. Là. Entre acheter un burger puis acheter un sandwich au falafel? <rire> ah, ben écoute... <rire> On n'ira
10: pas dans des ouais, j'aime les de, deux, là. De, 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 ouais, bah, 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 écoute, c'est pas le hamburger le problème. Hein, c'est pas ça dans, quand, quand, quoi? dans le trio, Benoît, c'est la boisson gazeuse qui est le pire, là. Ah, ouais. C'est là que les calories vides sont. Quand tu arrives avec un hamburger, c'est de la viande, c'est du pain, c'est pas catastrophique, C'est la boisson gazeuse dans le trio qui est, la, qui est la pire. Moi, je dis toujours aux gens, quand je donne des conférences, si vous ne fumez pas, là, que vous voulez faire une chose pour améliorer votre, votre espérance de vie, la qualité de votre vie en, vie, en vieillissant, bannissez les boissons gazeuses, diète ou non diète, de votre panier d'épicerie. Déjà ça, Benoît, ce serait une grosse étape pour prendre euh, sa santé en main. Il hey, ne faut pas penser à, faut, faut penser à ce qu'on peut faire dans les gestes simples. On ne peut ouais. pas tout changer d'un coup, ouais. mais juste la boisson gazeuse. Une boisson gazeuse, euh, Benoît, c'est 40 minutes de marche pour brûler les calories qu'il y a dans une boisson gazeuse. Donc, juste prenez ça. deux... Deux boissons gazeuses par jour, c'est une heure et demie de marche. Alors, personne ne fait ça. C'est pour ça qu'on engraisse. On n'engraisse en pas en 24 en heures. On engraisse sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et à un moment
4: donné, ben, le, le surpoids est là. J'ai remarqué, Richard. Je me suis vu ce matin, <rire> j'ai remarqué. C'est <rire> un <rire> travail à long terme. Ça fait longtemps que je travaille là-dessus. C'est un beau <rire> si projet. On a des décennies à, à, à se
10: donner du surpoids. Il faut penser qu'on ne perdrait pas notre poids ouais. en quelques jours ou en quelques semaines. Il faut être patient il faut il il faut être, il faut, être, il faut accepter ça, que ça va être long, mais il faut y aller progressivement. Les Chinois disent même le plus long des voyages commence par un simple pas. commencez tranquillement, moi, j'ai j'ai eu des gens qui m'ont qui m'ont rencontré dans des conférences que je donnais pour des associations de diabétiques ou d'obèses qui me disaient qu'ils étaient allés tranquillement, puis il y avait le, le, le record du record que j'ai eu, c'est un monsieur qui est venu me voir, je pensais que c'était un secondaire de ligne pour les Alouettes, tellement mm. c'était... Euh, Puis il y a, y a deux ans avant, il pesait 410 livres. Il, yeah. il avait perdu 200 livres dans deux ans. Alors ça se fait.
4: Hein. Il okay. faut, faut, faut travailler. C'est pas facile. Ça prend du temps, mais ça se fait. Très bien. Richard Belliveau à lire dans le journal de Montréal aujourd'hui. Merci Richard. À la semaine prochaine. Aujourd'hui. Salut. Bye.
0: Maxime Delon.
11: Déjà un premier événement violent.
0: Journaliste à l'agence QMI.
11: Ça porte tout à fait la signature
4: du crime organisé. Les
0: faits d'hiver avec Maxime Delan.
4: Pouvez-vous appeler la sécurité? <rire> <rire> Maxime, est une mauvaise humeur.
11: Qu'est-ce qu'il y a bonne Qu'est-ce qu'il y a? Ça, ce que j'ai dans les mains ici. Là, là, là à la caméra, s'il vous plaît. 90$, ticket de parking. Mais attends un peu, là, c'est rare que je me plains de, de la sécurité et l'ordre, mais les messages aux agents de stationnement, vous pouvez faire preuve d'un peu de jugement. Je, je suis stationné juste en face ici pour venir à ma chronique. Je suis en train de ramasser mes choses dans l'auto, prendre ma carte d'accès. Là, je suis sur mon téléphone pour payer la place de stationnement. Je débarque de mon auto, il, il dit « Ah, oh, vous étiez dans votre auto? » Non. Je dis « Ben oui. » Il dit, Bien, vous avez pas payé. Je dis, oui, j'ai payé. Je monte mon téléphone, que le compteur roule. Il dit, ah, oh, désolé, puis il me donne ma contravention. Je dis, oh, minute. Minute. Ça.
4: Minute. Il s'appelle,
11: lui. Quilum. <rire> fait que euh... j'ai dit à Quilum, j'ai dit, Ben, tu, tu peux-tu l'annuler? Ah, oh, non, malheureusement, je ne peux pas l'annuler. Fait que non. ce que vous allez faire, prenez une capture d'écran du fait que vous avez payé, envoyez ça à la cour municipale, ensuite, vous devrez aller sur place pour. Euh, j'ai dit, tu... OK, je vais manquer une journée de travail pour euh... aller contester le billet que tu viens de me donner, que tu n'aurais jamais dû me donner. Parce que je te rappelle, si tu fais deux mètres de plus sur Berry, euh, puis soit dit en passant, il bloquait une voie au complet, c'est quatre flashers sur Berry. Super. Si tu fais deux mètres de plus, tu me vois dans ma voiture en train de récupérer mon ben, stock. Oui. Oui. Okay, quatre... Il s'est hey, mis hey. en
4: double pour te coller une contravention ouais. alors ouais. que tu es en train de payer le. Ouais. Hey, 90 <rire> Bonjour. On matricule 15, 50. Ça n'a pas d'allure, là. Ça, là, ça n'a pas d'allure. Il faut, faut qu'il qu y ait un, un moyen plus rapide que d'aller à court cour puis de perdre sa journée pour contester une contravention. J'ai pas juste ça mais calvaire, pas juste ça. Arrêtez de nous faire chier sans arrêt. J'ai voulu faire un coup d'éclat puis le déchirer. Non, il y en a un qui a fait ça avant. <rire> c'est pas ça. plus brillant. Mais, mais c'est parce que là, c'est quoi tes recours le, faut que tu l'envoies, faut que tu, tu remplisses le formulaire, ça. faut que tu l'envoies, puis là, ils vont te convoquer. C est... C est, juste, tu étaient si juste
11: débarqués, ou tu juste venez voir dans l'auto, je sais pas. Je comprends que ils, leur job, c'est de donner des disquettes, mais des fois, regarde.
4: Mais c'est quoi? Mettez donc en charge les aubergines comme ça, là, sur le déblaiement euh, pendant l'hiver. L'hiver mm -hmm. s'en <rire> vient, là, parce que autres, là, sont rapides en tabarouette, là. Mais, mais pour déneiger les rues, ça c'est pas, ça, c'est pas vite flipper les, les responsables les, ouais, là, ben, ben, ça, ça rapporte de l'argent L'autre, ça en coûte Ah oui, c'est ça, hein, c ça. Ben, on
11: le salue, Colum, euh, puis euh, Vas-tu le payer ou pas? Ben, je vais le contester, je vais le contester puis je sais pas s'il faut que j'aille vraiment en personne Envoie maman de l'an de l'un qui écoute, Alfred, oh, Alfred, ben oui, oh, non, pis, il, 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 il saurait que ça marche pas ah, de même, ça marche pas Ils de même, puis mon hein, garçon,
4: va... puis mon garçon mérite pas ouais. ça, bon. mon garçon, mon, mon beau garçon, <rire> en plus, l'avez-vous vu, dans ah, son même.
11: chandail bleu, mon père aussi, mais c'est sûr que, ton père? Oui, oui, mais c'est sûr que si ma mère y va pour vrai, ouais. c'est sûr que mon père y va avec, ils ben oui. font
4: rien un sans l'autre ah, C'est un, un couple qui s'aime ouais. Tant mieux, mais envoie maman de là <rire> oh, Je veux savoir ce qui arrive avec ça <rire> Je te
11: rappelle que pour Sunwing quand on, a,
4: oui. tu, on est passé ben oui, est pour ça je 500$ ça. par personne Quand même non, ouais. Okay. c'est quoi de son prénom? Jocelyne. Jocelyne. Sacre mouille. Jocelyne Desbarques. Jocelyne et Claude. Hey. Ah oui, attends, ouais. je <rire> Maison de l'horreur, ça c'est euh, de loin moins drôle. À Rouen noranda ouais. c'est absolument infect. Oui,
11: mais c'est infect, mais on le voit en une du Journal de Montréal, déjà la maison-là, c'est tendance ces, ces, ces jours-ci, les maisons hantées, c'est pas du tout la ouais. même chose. On ouais. parle vraiment d'une maison de l'horreur. Le procureur général du Québec qui a entamé des démarches pour saisir cette maison-là euh, en Abitibi à l'intérieur de la se seraient produits des crimes absolument épouvantables durant plus d'une décennie. La maison en question, qui est évaluée, bon, un petit peu plus que 100 000 elle se trouve à rouen Randall elle appartient à James Testa, un gars de 55 ans qui est sur le bien-être social depuis 15 ans et qui serait carrément un désaccès sexuel. Dans sa maison, il aurait commis des crimes horribles durant plus d'une décennie sur 11 présumées victimes jusqu'à son arrestation en décembre dernier. Euh, je, je connais les circonstances des crimes qui lui sont reprochés. Je peux vous dire que c'est atroce, que ça n'a aucun mot du bon sens, mais il y a une ordonnance de non-publication qui nous empêche de, de dévoiler ces informations-là. Ce que je peux te dire, c'est que la plus, plus jeune victime alléguée est âgée de seulement 12 ans. Et pis ça peut te donner une idée aussi, James Testa fait face à 33 chefs d'accusation, on parle agression sexuelle, agression sexuelle armée menace de mort, action indécente voie de fait armée, voie de fait par étranglement exploitation sexuelle avoir forcé la bestialité séquestration, harcèlement possession d'une arme euh, d'une arme prohibée ça te donne un peu une idée là, du, du personnage, James Testa, qui demeure détenu pour la suite des procédures, doit revenir... J'espère. ...doit devenir, revenir devant le cours... Euh,
4: Calvage. J'espère qu'ils ne vont pas le remettre en liberté en attendant son procès. Mm -hmm. Mm -hmm. Quoi? Non, non. Il, fait, il, est, il est à la bonne place. Puis là, là est-ce que ça compte en double? Un et demi. Un, un et demi. demi ouais. Fait que lui, il gagne d'une façon ou d'une autre, là. c'est que tu veux, tu veux retirer
11: ce genre de personnes là euh, de, la, de la population. Retirer, hein? Oui, puis, mais ça, le, le 1,5, là, tu sais, le temps passé en détention préventive qui compte pour 1,5. de 5. la merde, ça. Je cherche encore à comprendre
4: pourquoi. Non, non ça, c'est de la bande Ça, c'est ouais. les criminalistes qui ont imposé ça. Parce que c'est vraiment de la bande Le gars, il a commis des, des crimes odieux sur des, des enfants. Ouais. Puis là, on lui donne le privilège de compter 1,5 mm -hmm. pour... En plus, tu sors aux deux tiers de ta ouais. peine. On veut passer au prochain. Ouais. Passer le bol en tout cas, dans la maison. Passer le bol puis mettez le feu. Comme ils ont fait
11: avec euh, Jeffrey mmh. Dahmer. Oui, oui, c'est ça. Ils ont écrasé le building au complet.
4: Puis même une petite bombe. <rire> <'as> mis, un <rire> petit, petite petit champignon. Là. petite bombe même à Juste, c'est sais, ouais, localisé, là. Mais juste pour décontaminer tout, ouais. tout ça à quoi il a touché cette, ce, cette crapule
11: – Cauchemar pour des enfants de Terrebonne. Euh, – Pour une famille, de, pour des parents de Terre -Bonne, en fait, c'est le mauvais sort qui s'acharne sur une famille de Terrebonne. J'invite les gens à aller lire ce texte-là de ma collègue Frédéric Giguère dans le journal de ce matin, un texte super touchant. Il est question de cette famille du Cameroun qui a immigré au Québec il y a quelques années. T'sais, on parle d'une super belle intégration. Ils sont établis à Terrebonne. Ils sont venus ici, aux autres, pour avoir une vie meilleure. Mais en 2020, il y a un premier drame qui frappe quand leur petite fille de 4 ans se noie dans la piscine familiale. Wow. La famille encaisse le coup. Mais évidemment, il est question de la perte d'un enfant. Il n'y a, a rien de facile là-dedans là, le malheur frappe à nouveau il y a trois semaines. Une autre de leurs filles qui meurt tragiquement dans un accident. On parle d'une adolescente de 14 ans, quadriplégique. Je t'avais d'ailleurs parlé de cet accident-là dans ma chronique. Les circonstances du drame sont quand même assez particulières. La petite Gassiane, qui est lourdement handicapée, qui est dans un fauteuil roulant, elle se trouve dans un autobus adapté, elle revient de l'école. Puis à un certain moment, le chauffeur de l'autobus essaie d'éviter une collision, freine brusquement et euh, s'immobilise sur le côté, mais le chauffeur a pris la peine de téléphoner à son patron qui a envoyé quelqu'un sur place. Ça a pris une vingtaine de minutes avant qu'il aille voir en arrière si tous les enfants étaient corrects. Et quand ils ont ouvert la porte, ils ont vu que la petite Gassiane, son, son fauteuil avait renversé par en avant mmh. et elle était décédée.
4: Ouais.
11: Euh... Pour ces deux enfants, ces, ces parents-là qui perdent un deuxième enfant à l'espace de quatre ans c'était épouvantable, d'autant plus que la maison était toute adaptée pour elle mmh. ça a l'air que c'était le centre de leur univers mmh. puis il y a ma collègue qui s'est rendue sur place est allée dans la chambre de la petite qui est encore Aziz là, mmh. comme elle était puis, sur le mur il y avait un bricolage avec maman je t'aime de tout mon corps
4: mmh. ah oui
11: ouais. Mmh. Euh, la journaliste qui cherchait à avoir des réponses elle a appelé la compagnie de, de transport la commission scolaire ni l'un ni l'autre, n'est même capable de dire hey, « on offre nos condoléances, c'est un triste événement. Aucune réponse, on ne veut pas commenter.
4: » Bravo. Puis euh, la vie reprend dans le Maine.
11: Ouais, je voulais quand même revenir là-dessus, parce que ouais. c'était la grosse histoire la semaine dernière, au, au terme d'une chasse à l'homme qui a duré un peu plus de 48 heures. L'auteur de la tuerie, qui a coûté la vie à 18 personnes, a été retrouvé mort tard vendredi soir. Il se serait lui-même enlevé la vie avec une arme à feu. La, la vie qui reprend tranquillement son cours dans le Maine, mais je dois dire aussi, il y a 18 morts, 13 blessés, il y a trois personnes qui sont toujours entre la vie et la mort à l'hôpital, mais pour les gens, dans le même on pourrait penser quand un drame comme ça te frappe d'aussi proche, des fois ça pourrait être le, le signe pour dire, hey, là, là, les armes à feu, c'est assez. <rire> il y a ma collègue qui est allée sur place qui parlait aux gens, puis les gens, je ne dirais pas étaient frustrés ou fâchés, Ils étaient plus agacés du fait que selon eux, il n'y avait pas assez de gens armés, il aurait dû avoir plus de gens armés pour freiner En train de manger tirs. ou en train de jouer au hockey. – ben, Avec le gun sur le bar. – ben. Cette même collègue-là me racontait quand elle est revenue au Québec, elle est passée aux douanes, puis il y a un douanier qui a raconté il y a quelques semaines un, un, un gars du Maine qui est passé aux douanes avec sa famille. Donc, sa femme, ses trois enfants, eux autres, ils s'en allaient dans un séjour dans un hôtel à Magog. Et euh, le douanier lui demande, la, le, il lui pose la question, avez-vous quelque chose à déclarer? Avez-vous des armes à feu? Il dit, non, non pas d'armes. ben ouais. juste mon... Mon arme de poing, là. le douanier a dit, non, non, ben, au, au Québec, on n'accepte pas les, les, gens, les guns. Oui. Le gars a, a mis un... T... Il a dit, non, oui, je rentre pas au Québec. Il est retourné chez eux. Allô, les vacances. Il, a, il est pas à la maga. Il a dit, c'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui va me faire enlever mon, mon gun à taille que j'ai depuis que je suis adolescent. Il est retourné chez eux dans le main. Ouais. Mais ça donne une ouais. idée.
4: De, de, Imagine de, si de... les enfants pleurent en arrière. <rire> J'ai dit d'arrêter de C'est
11: ça. Mm. Mais c'est parce que les, ces gens-là, les, les Américains, il y en a beaucoup ouais. qui pensent qu'ils sont en, perpétuellement en danger, ce qui, ouais. qui n'est pas le cas au Canada. Pas à Magog. À À
4: Merci. je vais aller contester ça, mon ouais, ben. un, beau, euh, un beau bonjour à Kouilou. Ouais, à demain. Mm.
0: Rejoignez Benoît de en temps réel par courriel. Du Trisac à commercial Radio.
4: Bon, 6 novembre, euh, on prévoit une grosse 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 grève euh, avec nous Paul Brunet qui est avocat et président du Conseil pour la protection des malades. Euh, Paul, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Président. Ah Benoît Stammes, si vous saviez. Ah. <rire> euh, là là on on sait là que y a un enjeu, on connaît les revendications du front commun. Euh, Paul, mais euh, mais faudrait pas oublier les gens qui vont subir les conséquences des grèves qui s'annoncent.
12: Des, des messages parfois contradictoires. Comme vous le savez, d'abord, on a fait une plainte au tribunal du travail, comme on le fait depuis 40 ans, euh, à la mémoire de, de mon frère Claude, c'est lui qui avait commencé ça, pour dire euh, au tribunal « N'oubliez pas les patients. » C'est le fun que les gens chicanent, mais le monde pour qui ces gens-là chicanent, ce sont les patients. Alors, c'est eux, notre avis, qui devraient avoir la priorité dans toute décision ordonnance rendue par le tribunal, puis Benoît, l'affaire qui nous préoccupe, et c'est pas arrivé depuis de nombreuses années, sinon à ma connaissance, jamais, que euh, qu'est-ce qu'on fait avec les agences privées durant la grève? Est-ce que c'est des scams? Est-ce qu'on les met dehors? Mm. Et si on met ces milliers de personnes-là dehors durant la grève, on va avoir une vraie crise, là, parce qu'il manque déjà du monde, et c'est les agences qui aident en attendant qu'on ait un, un régime public fort, qui aident... À ma connaissance, euh, que les services soient bien rendus. Alors, j'ai posé la question au tribunal. On attend des nouvelles. On a la on jeune plainte euh, le 26 octobre, puis je l'ai complété ce matin. Il manquait quelques informations. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça?
4: C'est une bonne question, des... hein? Ben oui. ben oui, parce que là, si c'est des scables, ça... comment ça va se passer dans les établissements oui. de santé? Euh, Est-ce qu'elles est qu vont pouvoir passer? Est-ce qu'on veut ouais. ça? Est-ce que ça enlève le pouvoir de négociation, entre autres, aux infirmières? Voilà. C'est méchant, méchant question. Là, Paul, j'ai reçu un, un courriel tantôt d'une infirmière qui me disait, ben là, euh, tu sais, il faut pas cogner sur les infirmières, mais je pense pas que ça soit ça le sujet, là. On, on, on veut pas, on veut pas le, le pire traitement aux infirmières, là, évidemment.
12: Absolument pas. Et, tu sais, on entend, j'entendais un, un message contradictoire, ça vient de l'Estrie, où durant la COVID, on avait embauché, créé un poste d'aide de service. Ça aidait les préposés. On en manque encore des préposés. Là. On veut en embaucher encore plusieurs milliers. Et là, en estrie, on a averti que on coupait ces postes-là parce que là, c'était fini les aides de service. Oui, mais on est on est supposé d'être en pénurie. Pourquoi est-ce que pendant la crise ou la pénurie, on se fait pas continuer à aider par des aides de service mm -hmm. Alors, est-ce que c'est une question syndicale? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'au bout du compte au bout de la journée, il manque de monde pour laver nos gens, CHSLD, puis on les a coupés, mais on est être en pénurie, Benoît. Ça, là, question assez sérieuse là-dessus.
4: Mais, mais comment, comment démêler tout ça? Là? là, il y a la réforme de, du ministre Dubé qui s'en vient, euh, il y a les revendications du secteur public, il y a les revendications des, du syndicat des infirmières, Et, puis nous, là-dedans, là, nous, ceux qui vont euh, payer la note, là, on parle de 8 okay. milliards, puis un autre milliard, puis un autre. Il me semble que, juste pour que ce soit une question de respect, il me semble qu'on devrait savoir quelles sont les demandes, qu oui. quelles sont les offres. On parle de combien d'argent, puis est-ce ouais. qu'on va avoir un meilleur service quand on aura payé tout ça?
12: Oui. Est-ce qu'on est capable de faire résumer de ce qui se passe? Ça serait vraiment apprécié parce que là, on demande aux médias, on demande des fois à des organismes très petits, comme le nôtre, de faire la job, alors qu'on a bien du monde au ministère pour faire <rire> ce job-là. Mais, ben non, quelque chose de nouveau, en 25 ans, comme pour parole, je n'avais jamais été invité par... Euh, la présidence d'un de ces groupes-là importants. Alors, demain matin, j'ai une rencontre avec le président de la FIC. Ah, ouais? Oui. Pis, une euh, affaire, je vais lui demander, moi. Oui. Comment ça se fait qu'on continue à dire, ah, les agences privées, c'est épouvantable, ça n'a pas de bon sens, il faut sortir ça de là, on va faire une loi contre ça, on pourra pas empêcher les gens de continuer à vouloir se faire aider. Pourquoi on n'est pas capable de dire aux agences privées, OK, en attendant qu'on ait un, ré un régime public fort, puis pour décourager les infirmières ou les agences privées de rentrer, pourquoi est-ce qu'on ne les impose aux agences privées en attendant? Vous allez prendre désormais les horaires de nuit, de soir puis de fin de semaine. Vous ben allez les beaux horaires à nos filles, nos gars, les infirmiers, les infirmières. C'est comme ça, Benoît, qu'on va garder notre monde, qu'on va en attirer d'autres, mais surtout qu'on va peut-être donner moins le goût aux privés de rentrer dans le public. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de faire ça, puis ça prend une loi, on va interdire ça? Non, interdisez les pas utilisez-les là où vous en avez besoin. Pour le terre, on en aura besoin.
4: Mm -hmm. euh, ouais. Donc, c'est ça la proposition euh, à la FIC. Euh, mais mais voyez, Paul, c'est ce que je disais aussi ce matin, c'est qu'il n'y a personne pour parler au nom des, des élèves, des, pa des, des ouais. patients, des malades. Il y a, À la table, c'est comme tout se ouais. passe au-dessus de nos têtes.
12: Oui, mais avec Claude Brunet, à l'époque, au Conseil des services essentiels, à chaque fois qu'il y avait une audition entre les partis, on avait une table pis on avait notre nom au milieu des deux groupes ou des trois groupes. ou je okay. Et là, je ne sais pas que le nouveau tribunal du travail, là, ça a tout changé. T'sais, les gens ne lisent pas ce qui s'est passé dans le passé. Ça fait que, là, j'ai posé, posé la question. Invitez-nous parce que c'est les patients. On présente, je pense, assez de patients pour dire qu'on est capable d'avoir une place à cet endroit-là parce que c'est du monde, c'est nous autres. C'est pour nous, on est supposé faire ça. Alors, je continue à demander au tribunal qu'on ait une place lors de toute audience sur les services essentiels, en, entre autres, et autres questions que le tribunal sera appelé à trancher. Euh,
4: c'est quoi votre rapport avec euh, le, les communications du bureau de M. Dubé? Parce que, il me semble, ces revendications-là, ce sont des acquis.
12: Oui, vous avez raison. On a, on a des communications assez directes avec les, les, les ministres concernés, surtout M. Dubé et Mme Bélanger. Mais des fois, et ça commence à faire pas mal de temps que je sens ça, surtout depuis que M. Dubé est là, avant c'était plus difficile. Oui, on parle aux gens des, des cabinets mais on a l'impression qu'ils n'ont pas de grosse marge de manœuvre pour forcer des affaires. Est-ce que Santé Québec va permettre enfin de faire ça? Dire au PDG, non, c'est pas compris. Pas, pas c'est ça qu'on veut puis c'est ça que vous allez faire. Mm. Alors, quand j'entends les anciens premiers ministres dire « Ouais, mais là, ça serait le fun que l'Institut le, 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 de cardiologie ait son propre board puis que d'autres aient leur propre board », je peux comprendre jusqu'à un certain point, le ministre dit non, c'est assez, là, les tours d'ivoire que des gars et des filles se sont euh, créés avec le temps, je ne sais pas que c'est le cas des gars et des filles qui sont là aujourd'hui, mais il faut qu'on ait une chance de dire non, vous allez fonctionner comme ça, parce qu'on pense que ça a bien de l'allure, puis on est, à, on est à côté sur des études sérieuses là-dessus. Ouais. La, central, la centralisation a des défauts, mais des fois, quand on veut s'assurer, c'est drôle par exemple, parce que parce que M. Barrett n'est pas allé aussi loin que ça, alors que lui voulait tout contrôler. Il n'est pas allé aussi loin que ça. La réforme du B va aussi loin que ça. D'ailleurs, les, les anciens ministres s'en sont pleins, mais je pense qu'ils s'en sont plaints euh, au nom de gens ouais. qu'ils connaissent et, et pour lesquels euh, ils ont un certain intérêt, je ne sais pas. Des mais des... en tout cas, on est le, là, présent. Vous voulez hein? dire les
4: démarrés? Le ah, ouais, là, là, ok, c'est ça. que je a... <rire> Mais là, Benoît, ce que je veux ouais.
12: dire, c'est que ouais. est-ce que notre réforme va marcher mieux à l'avenir? Ça marche pas mieux, là. Dans deux, trois ans, on va se reparler. Ouais. Ça, c'est vraiment triste que même ça n'aura pas fonctionné. Il y a plusieurs choses qu'il faut corriger. On continue, nous autres, de faire des, des revendications pour les, les usagers, les comités d'usagers, les comités de résidents. Ça paraît pas, hein. Mais ces gens-là sont des bénévoles, puis ils travaillent à tous les jours. Ils savent ce qui se passe sur le terrain, puis mmh, ils poussent mmh, sur la machine, puis mmh. ils poussent sur les conseils d'administration. on est en train de vouloir les flocher de la moindre autorité, et ça, c'est très...
4: Euh, Paul Brunet, je euh, suis vraiment curieux de voir la réaction de la FIC à votre proposition, à votre question. Euh, en tout cas, surtout la proposition des agences privées, leur donner oui. les moins bons horaires, et donner oui. les meilleurs horaires. Mais il me semble ça, ça a plein de sens. Ça de Comment ça qu'ils ne vous appellent pas? Là? Allez vous asseoir à la table et réglez ça, cette affaire-là. On
12: va leur dire je peux vous être confirmé de
4: ça. ça marche. Paul Brunet, Allez. président du Conseil pour la protection des malades, lâchez pas, Paul. Merci. Merci. À la prochaine.
3: Du Trisac.
0: Il n'a peur de rien, sauf peut-être des con oranges. Sex audio avec Annès la Lacroix.
4: J'ai jamais compris l'intérêt de cette série-là, Friends. Euh, Anaïs, bonjour.
8: Allô, ouais, ça part de même, Benoît, notre semaine.
4: <rire> ben, J'ai jamais Moi, compris.
8: Je... <rire> tu me dis même pas bonjour ah, ça tu commences en me disant ça ne m'intéresse pas je trouve ça <rire> c'est pas ça
4: j'ai dit j'ai juste dit que bien, moi bien. moi je, je, je vois pas l'intérêt j'ai jamais compris l'intérêt de friends mais je connais des gens euh, qui ont adoré qui adorent friends c'est correct
8: ben, écoute, tu pas compris l'intérêt. Évidemment, on s'en parle aujourd'hui suite ouais. au décès de, de Matthew Perry, mais ça reste six euh, jeunes adultes qui vivent à New York et qui sont très différents, qui étaient en quête soit d'amour, du job parfait, d'une belle relation, d'amitié. Donc, c'est sûr, Benoît, que beaucoup là, se sont retrouvés dans cette série-là, au même titre que Sex in the City qui est arrivé quand même quatre ans plus tard. Il eh, y a tellement de, de, de femmes qui se sont retrouvées dans ces personnages-là, qui ont vécu presque leur sexualité au travers euh, les quatre filles. Donc, moi, je je peux comprendre qu'une génération complète, parce que ça a été quand même de 94 à 2004, tant des garçons, des femmes, même si on s'entend que ça a un peu mal vieilli, Non, c'était blanc longtemps, là, Friends, mais ça reste que je comprends que plusieurs se sont retrouvés dans cette série qui, ça a été un phénomène de société, là. il y a un côté culte à tout ça, qui mettait la sexualité de l'avant, OK, Benoît? Puis, je trouve que lorsqu'on regarde les séries dans les années 90, évidemment, on pense à « Sex in the City » avec un titre comme ça, dans les séries qui mettaient euh, « La sexualité de l'avant, my friends » était assez bien placée, je te dirais, et euh, n'a rien à envier à Sex and the City ouais. d'ailleurs. Okay? Il y a quelques années de ça, il y a eu une étude qui a été faite et on calculait le nombre de partenaires sexuels Benoît qui avait eu durant les 16 ans comparativement à Sex and the City, qui en a eu 6. Et je te compare beaucoup les deux parce que l'étude mettait ça de l'avant. Dans Sex and the City, c'est Samantha, c'est la, la croqueuse d'homme, et on a calculé le nombre de, 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 de pas de relations, mais de partenaires qu'elle a eu, okay? soit qu'elle mentionnait verbalement. « J'ai couché avec tel homme » ou on l'entendait dire euh, « J'ai rencontré un homme sans nécessairement le voir ». Donc, chaque fois qu'elle couchait avec quelqu'un, c'était un point. Même chose pour Friends. Et chaque fois qu'on entendait qu'il y a eu quelqu'un passé dans sa vie récemment, c'était point cinq. Donc, dans Sex and the City, Samantha a eu 40 partenaires sexuels dans les 10 saisons, alors que dans Friends, au total... Est-ce que tu me comprends? là C'est-tu ouais, clair? Oui, oui. Ok, parfait. Donc, dans Friends, au total, il y a eu plus de 138 euh, rapports sexuels durant les saisons et c'est Joey, soit Matt Leblanc, qui, lui, a eu 51,5 rapports sexuels. Donc, finalement, quand on regarde ça, il y avait plus de sexualité dans Friends qu'il y en a eu mm. dans Sex in the City et je vais te faire entendre un extrait, ça avait vraiment fait jaser à l'époque, c'est Monica et Chandler et elle parle de zones érogènes et... Dans la scène, elle est assise devant le personnage. Elle prend un, un papier, un crayon et dessine un corps pour montrer quelles étaient les sept zones. Et ça, ça avait vraiment fait jaser, Benoît, OK, à l'époque, parce que, oui, c'est toujours dans l'humour, mais n'empêche qu'il y a d'autres choses que le clitoris et les mamelons dans la vie, Puis c'est vraiment ce qu'elle mettait de l'avant. Donc, je te fais entendre un extrait de cette, de cette séquence-là avait passée à la télévision.
2: Well, « You don't have to draw an actual Whoa, she's hot! <rire> »
3: Mais the erogenous
4: There are seven. <laughs> Let me
7: see that.
4: <laughs> oh, yeah. mais, euh, mais, mais ça couchait tous ensemble, le, Friends. des fuck mais friends. Ça
8: As couché tous ensemble et là, c'est ça, il lui explique toutes les combinaisons inimaginables. La septième zone avec la première zone, c'est parfait pour avoir un orgasme et c'est ça aussi, il y a eu des relations de couple dans ces amis-là, mais au-delà de ça, il y a eu de nombreuses relations sexuelles et c'est ce, ce que l'émission aussi mettait de l'avant parce que ça a commencé, c'est une gang d'amis, ça s'est terminé, c'est une gang d'amis, il y en a qui sont en couple dans tout ça, mais pendant les dix saisons, là, comme tu le dis ça couchait ensemble à gauche et à droite puis j'ai vraiment l'impression que ça a mis de l'avant un peu comme sex la liberté sexuelle d'une femme qui sort qui a envie d'avoir une relation sexuelle dans un bar c'était très correct ça nous mettait ça de l'avant dans Sex dans friends au contraire c'était l'amitié entre go filles. c'est possible avoir une relation sexuelle avec un ami c'est pas la fin du monde l'amitié va perdurer malgré tout ça Puis je trouve que c'est des on voit de moins en moins ça dans nos séries maintenant il y en a quelques-unes mais dans les années 90 de plus en plus je me rends compte parce que là j'ai pas mal l'âge ou un petit peu plus vieille que les ouais. personnes Personnages avaient dans cette série-là. Non, mais il y a quelque chose de libérateur, Benoît, de se faire dire c'est correct de coucher avec un ami, les fameux euh, ben, amis avec bénéfice, là, je te dirais. C'est ce qu'on a mis beaucoup de l'avant dans cette série-là. Ouais. Je suis persuadée qu'il y a des amis qui se sont dit si Monica peut le faire, je peux le <rire> faire.
4: Commandité par <rire> des, des médicaments faire. contre euh, la média et la syphilis. Mais non, il parle. Ça, Commandité par des <rire> ah, médicaments. Mais contre l'herpès, ouais. la clamédia. Mais ben non, mais il ne parle jamais de ça. Il pense que tu peux fourrailler non. avec tout le monde puis qu'il n'y a jamais de conséquences.
8: Peu là. il y a quand même des condoms, mais c'est vrai que le 4 ans, la différence, on la voit alors que les préservatifs sont mis de l'avant dans Sex and the City, dans Friends, un peu moins. On dirait que le, le condon est ouais, chiant. Ouais. <rire> on sait pas trop, il où est où. Mais as raison que les préservatifs, ça faisait pas partie comparativement aux émissions maintenant encore un sex education où on met vraiment de l'avant toujours euh, les préservatifs, la contraception dans les rapports sexuels. On a vraiment, c'est rendu, ça fait partie justement mm. d'une de, de, séquence télé qu'on va voir. Alors qu'à cette époque-là, que ça existait plus ou moins. Mais ça reste une sitcom, on est dans l'humour, on veut du divertissement, donc on n'est pas là non plus pour faire de la morale aux gens. Mais c'est vrai que les condons étaient...
4: pas trop. Aujourd'hui, c'est pas trop de plaisir. Tout le monde soupire, tout le monde se chicane, tout le monde s'engueule. On est loin de cette atmosphère-là qu'on a connue dans les années 90.
1: De ces séries là c'est
8: hein. la ouais du plaisir, la quête de l'amour, que ce soit avec les amis, avec mmh. euh, un homme, une femme, peu importe, mais c'était ça, on veut la job qui nous fait rêver, on veut la personne qui nous fait rêver, on veut, excuse-moi l'expression, mais la baisse qui me fait rêver, l'appartement qui me fait rêver, c'était vraiment des séries qui mettaient ça de l'avant, le plaisir à l'état brut. C'est vrai que maintenant, on voit, euh, on a comme perdu un peu cette essence-là de légèreté puis d'avoir du plaisir là, dans la vie avant, exemple, les enfants se marient.
4: Ouais, on vise à déménager en banlieue maintenant. Euh, <rire> Anaïs. Je nous salue, Benoît. <rire> Exactement. Salut, à demain. Merci à toute l'équipe. Yasmine Abdel-Fadel suit à l'instant. Cube Radio.